0: Also das erste
1: Haus, was wir wieder aufgebaut haben, da sind vor sechs Wochen jetzt die Leute wieder eingezogen und haben ein Selfie äh, gemacht, äh, wo alle auf der Terrasse sitzen, die den Grill anhaben, alle ein Bier auf dem Tisch stehen und ähm, dann äh, ein kurzes Video noch mit dazu geschickt haben und gesagt haben, Kim, wir sind endlich in unser Haus wieder eingezogen, wir haben endlich wieder ein Familienleben und wir sind so glückselig gerade, dass wir diesen Moment mit dir teilen wollen. Und das sind schon so Momente, wo du ja, wieder zu dem kommst, wo wir am Anfang waren, wo du weißt, das ist deine Berufung und das ist der Grund, warum du diesen Job tust.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute, für die Besten von morgen. Wobei es der heutige ist wieder mal kein Königsmacher, sondern ist ein Königsmacherin-Podcast. Mein heutiger Gast befand sich vor einem Jahr in einer Situation, die sich auf der einen Seite niemand wünscht, die auf der anderen, so ist zumindest meine Erfahrung, aber den Glauben in den Menschen bestärkt. Und das ist irgendwie auch ein, ein Moment der Bestätigung wahrscheinlich, warum man so als Versicherungsmakler, Versicherungsmaklerin überhaupt den Beruf mit so gewählt hat. Man kann ganz vielen Leuten plötzlich mal ganz klar helfen. Ich spreche natürlich von der Flutkatastrophe vor einem Jahr in NRW und Rheinland-Pfalz. Und darüber spreche ich heute, unter anderem darüber, nicht nur darüber, mit Kim Hahn, Inhaberin des Maklerunternehmens Leo Fosberg in Bad münster -Eifel. Erstmal, hallo Kim, schön, dass du da bist.
1: Hi, schönen Dank, dass
0: ich hier sein darf. Ähm, du musst als erste Frage, du hast gerade schon kurz im Vorgespräch gesagt, du, es ist für dich gar nicht so weit her, sondern es ist einfach, als also wäre es gestern gewesen. Weißt du noch, was du so vor einem Jahr so gemacht hast? Weil wir, sind, wir, wir nehmen es ja auf, am 21. Juli 22 und quasi ja vor einem Jahr, also am 14. Juli, war ja die Katastrophe. Weißt du noch, weil nach einer Woche gab es da irgendwie schon, kannst du dich irgendwas ja. erinnern?
1: Nach einer Woche... Lief noch gar nichts. Es lief kein Telefon, kein Internet, kein Handy. Ähm, eigentlich waren wir damit beschäftigt, ähm, mit Gummistiefeln zu unseren Kunden in die, in die Orte zu gehen, die Schäden mit Papier und Stift aufzunehmen und, äh, wenn das erledigt war, die Schaufel, die man sowieso mit hatte, da auch noch mit anzupacken und Schlamm zu scheppen. Also eigentlich war absoluter Stillstand auch noch, also es ging ja 14 Tage ungefähr. Ich glaube, wir hatten am zehnten Tag das erste Mal wieder ein bisschen Telefon und Handy empfangen. Von daher ist das äh, Steinzeit.
0: Boah, Gott. Aber ich habe gerade in der Einladung gesagt, es ist aber auch der Moment, also gerade zu Katastrophen, dass man da irgendwie auch, also ich kenne es, ich habe es ja schon erzählt, hier war halt 2002 war hier halt eine Flut und da war halt auch alles so Land unter alles total schlimm. Und dann hast du halt gemerkt, wie Menschen halt zusammenhalten, also dass der Mensch an sich doch gut ist. Also ich finde zumindest, das wir wieder mal den, den Glauben in das gute Menschen bei mir gestärkt zumindest. Ist es bei dir ähnlich gewesen oder? andere Erfahrung.
1: Ja, ja doch, total. Also nicht nur die Menschen, denen es allen schlecht ging, weil uns hat das ja hier im Bad Eifel, eigentlich hat es ja jeden getroffen, es war niemand, der unbetroffen war, ähm, dass man sich da gegenseitig äh, geholfen hat, in den Arm genommen hat und gesagt hat, ey, ist gerade alles scheiße, wir sitzen jetzt hier auf dem Boden, aber lass uns zusammen aufstehen, anpacken und äh, weiter gucken, dass äh, wir wieder dahin kommen, wo wir waren. Das ist das, was hier äh, im Umkreis ist. Aber man muss auch sagen, ich bin ja selber Katerpartnerin. Auch da wahnsinnig viele Menschen, die einfach sofort am Start waren und da auch geholfen haben. Und auch die Branche, Versicherer, die auch direkt gesagt haben, die Situation ist absolut bescheiden für uns alle, aber wir müssen das jetzt anpacken und durchziehen. Und da muss ich da dir wirklich auch zustimmen. Das ist auch ein schönes Gefühl, zu wissen, das sind nicht nur Fassaden und irgendwelche Menschen, wo es nur um Leistung oder um Geld oder um irgendwas anderes geht, sondern dass äh, jeder da noch so wirklich sein Herz auch wieder gefunden hat, das sage ich ganz bewusst. Ähm, jeder da auch wieder auf den Boden der Tatsachen gekommen ist, das war schon schön zu sehen.
0: Ja, das ist halt das Gegenteil von Social Media, ne? Wo du immer nur die schlechten Sachen meistens siehst, ja. siehst du da halt mal im, im wahren Leben, wo es auch drauf ankommt. Also das ja. ist halt wirklich, wenn wenn Not am Mann ist, kann man sich auf Menschen verlassen. Das ist Zumindest meine definitiv. Erfahrung. das war ein bisschen, das war, ich fand das ein bisschen beruhigend, der Rest war scheiße, aber das war das fand ich beruhigend. <lacht> <lacht> ja, also, ja, also, aber es ist auch für dich so als, als Versicherungsmaklerin gewesen, so ein, so ein Moment, wo du sagst, okay, das ist genau das, warum ich diesen Job hier auch gemacht habe, um Leuten einfach auch in der Not zu helfen. Weil sonst ist es immer so abstrakt, ne? Also ja, es könnte irgendwas irgendwelchen zahlen, was weiß ich. Und dann ja. merkt man es halt ganz klar. Ist das so ein Moment?
1: Ja, das ja. sind, also ich kenne ja jedes Haus, das ich eigentlich versichert habe, und wenn du vor diesen Häusern stehst und weißt, du, hast du in der Küche gesessen, jetzt stehst du nur noch vor einem Haufen Schutt und es ist jetzt, liegt jetzt an dir, dass du das alles ordentlich und richtig versichert hast und es liegt an dir, dass dieses Haus wieder aufgebaut werden kann, weil da Existenzen und alles Mögliche auch hinterstecken, dann ist das schon so, dass, es, dass das erste Mal für mich überhaupt in meinem beruflichen Dasein so wirklich dieser Moment war und gesagt habe, Mensch, du hast eine Berufung, das ist deine Berufung und du hast ein Versprechen an deinen Kunden abgegeben und das musst du jetzt auch durchziehen. Und du kannst jetzt hier, mir ging es ja selber auch schlecht. Ich habe einen toten Menschen auf der Straße gefunden. Ich wusste selber nicht, wohin mit meinen Emotionen, meine Freunde, meine Familie. Aber genau dann weißt du, warum du jetzt hier eigentlich noch stehst und warum du jetzt den Hintern hochkriegen musst und das einfach tun musst.
0: Also, ist immer also obwohl keine Sache ist, die man irgendwie haben will, aber es ist zumindest also es ist, es ist schön zu hören, wenn du sagst einfach, du merkst einfach so, es ist halt nicht nur ein Beruf, es ist halt eine Berufung. Ne? Es, ist ja. einfach so, es ist halt nicht nur was, wo du Geld bekommst, sondern es hat einen Grund, das zu tun. Ne?
1: Definitiv. Und wir sehen das hier wirklich vor Ort. Also ohne die Arbeit der vielen äh, Versicherungsvermittler, ich will sie mal allgemein äh, da auch nennen, äh, wären viele äh, Kunden da auch völlig dran kaputt gegangen, weil die gar nicht gewusst hätten, was es hier zu tun, wie sind Entscheidungen zu treffen, die mal nicht nach Bedingungswerk gehen, weil das Bedingungswerk sagt als Beispiel, du musst die Schäden, die du hast, festhalten, also Beweise sichern zum Beispiel, Fotos machen. Dann kommt aber der THW und räumt deine Bude leer wegen aktuellem Rattenbefall und versucht dann natürlich für die Stadt den Schaden irgendwie ein bisschen kleiner zu halten. Du hast kein Handyempfang, du hast keinen Strom, kannst dein Handy nicht laden, kannst also auch keine Bilder machen und stehst eigentlich davor und sagst, ja scheiße und jetzt <lacht> und ähm, das ist glaube ich viele Vermittler, die das da auch so wunderbar umgesetzt haben, wie ich auch, ähm, da auch einfach den Menschen das Gefühl gegeben haben, nicht allein zu sein.
0: Das ist schön. Aber wir, aber, wir kommen da, da kommen wir später nochmal dazu. Wir ja gar nicht hier. Es soll ja nicht nur das soll jetzt kein kein <lacht> voyeuristischer podcast sein. Ne? Das ist einfach <lacht> das es ist, <ja> <lacht> ja, ist immer so, es ist immer so, so eine Gratwanderung. Das heißt bei den ganzen Reporta Reportagen oder Tagesschau-Sachen, es war immer so ein bisschen so, der Grad zwischen Voyeurismus und äh, Berichten war knapp. Ja. Und der war nicht immer eingehalten, möchte ich festhalten. Aber ähm, ja, wir halten den hier auf jeden Fall ein. Und es, geht nicht es geht ja nicht nur darum, ne? es, geht ja auch, es geht ja auch um dich allgemein und wie du überhaupt einfach dazu gekommen bist, wo du jetzt halt bist, ne? dass du gemerkt hast, okay, das ist eine Berufung, wie du zu der Berufung gekommen bist. Mhm. Und, und ich als halt Menschen. Ne? Und deswegen meine erste Bitte an dich wäre jetzt mal so, stell dich mal mit drei Hashtags vor und erkläre, warum du die gewählt hast.
1: Ja, der erste Hashtag ist auf jeden Fall Berufung. Erklärt habe ich ihn gerade eben, einfach weil für mich mein Beruf nicht einfach nur irgendein Job ist, um Urlaub zu fahren, um mein Geld zu verdienen, sondern weil ich das ähm, durch und durch lebe und liebe. Ähm, mein zweiter Hashtag ist auf jeden Fall Versichern verbindet. Das ist unser Hashtag von unserem Kater oder von, von unserer Kater. Und Versichern verbindet, ähm, nehme ich auch im Zusammenhang mit der Flut einfach auch auf, weil ich so viele wunderbare Menschen dadurch auch im Rücken hatte, Gesten ähm, bekommen habe oder auch Leute, die einfach dann da standen und genauso mit den Schlamm geschippt haben, ähm, dass man einfach sagen kann, wenn sich Leute zusammentun, die eine gleiche Berufung haben oder die eine gleiche Leidenschaft haben, ähm, dann kann das auch unheimlich verbinden, auch wenn man sich nicht kennt. Und ähm, meinen dritten Hashtag, den würde ich mal ein bisschen außerhalb des Berufs sehen, aber man kann es auch ein bisschen so damit verbinden, ich bin Trailrunner oder Trailrunnerin. Wir wollen ja die Bezeichnung korrekt halten. Und ähm, habe mich dafür eingesetzt, da gewisse Spezialpolicen für Menschen zu entwickeln, die zum Beispiel einfach mal auf den Großglockner wollen und sich fragen, zieht denn da meine Risikolebensversicherung?
0: Ich mal, was ist denn Trailrunner? Was? Ist es Bergsteiger oder
1: nee? Laufen. Also Laufen. Man läuft.
0: Ach, okay, genau. okay.
1: Man läuft tatsächlich im Berg, wobei das auch nicht so ganz stimmt, weil äh, 1000 Höhenmeter auf zwei Kilometer kann, glaube ich, selten ein Mensch sein, wenn es seinem Profi laufen. Also man läuft quasi auf unebenen, schmalen, geraden, schmalen Wegen, meistens in den Bergen. Und dazu gibt es dann eine satte Portion Höhenmeter.
0: Ah, also so etwas wie Querfeld einrennen, nur halt Querberg hoch quasi. Ja,
1: so, so ungefähr kann man <lacht> sagen. Also alles, was. Es hat null mit Straße zu tun, null mit Feldweg zu tun, sondern es geht äh, eigentlich so ums Abenteuer. Und das alles dann nicht gehend, also nicht wandern, sondern soweit es geht, dann laufend.
0: Bist du schon auf den noch hochgerannt?
1: Äh, tatsächlich nicht. Ähm, Würde ich mich auch nicht trauen, weil es gibt äh, da ein paar Klettersteige, da bin ich auch raus. Ähm, aber man kann zum Beispiel auf die Zugspitze laufen.
0: Ah, okay. Und das hast du schon gemacht?
1: Ähm, ich packe jetzt gerade meine Sachen, in zwei, in drei Wochen geht es für mich ähm, da wieder hin und da freue ich mich wie verrückt, ich komme jetzt gerade am Wochenende, war ein Wettkampf der Zugspitz-Ultra-Trail, da war ich mit am Start, bin in meinen Wettkampf gelaufen und ja, sowas mache ich gern.
0: Du läufst also mehrfach im Jahr die Zugspitze hoch?
1: Ja, nicht nur die Zugspitze, das also. ist ja dann ist ja immer das Gleiche, aber <lacht> ähm, ich laufe mehrfach verrückte Berge in den Bergen, sagen wir es so.
0: Okay, gut, jeder hat ein Hobby, ne? Wie bist du dazu gekommen? Weil ich meine, ich bei, ne, bei euch sind auch Berge. ja. War das schon immer so? Warst du schon immer Nee, tatsächlich, nee
1: tatsächlich nicht. Ähm, ich ich habe vor drei Jahren gesundheitlich einen ziemlich harten Schlag gehabt und ähm, eine zweite Chance im Leben, so kann man es eigentlich beschreiben. Und war selber 115 Kilo schwer und habe mir überlegt: Mensch, ich muss irgendwas tun. Und überall hört man ja dann, ähm, mach mal Sport, dann wird es schon. Ja. Und äh, dann habe ich mir gedacht, naja, so ein bisschen Sport im Leben wird ja nicht verkehrt sein. Habe dann äh, angefangen bei dem Anfängerlaufkurs, bin dann zum Laufen gekommen, innerhalb von acht Monaten dann in New York, meinen ersten Halbmarathon gelaufen, 40 Kilo abgenommen. Und habe dann irgendwie festgestellt, okay, Laufen ist genau das, was mein perfekter Ausgleich ist, auch zum Beruf, äh, um auch eine, ja, den Kopf freizukriegen. Aber am allerliebsten aller mache ich die Sachen, die eigentlich so sind, wo halt wenig Menschen sind und die auch mit der Natur verbunden sind. Und ähm, hier in der Eifel gibt es auch schon Hügel, möchte ich sagen, ähm, die äh, ich dann auch gelaufen bin mit Freunden oder auch mit meinem Mann zusammen. Und irgendwann ist es dann halt so gekommen, dass ich äh, dann gesagt habe, ja, aber nur was du wirklich auch zu Fuß selber irgendwo erklimmst und schaffst, dass, äh, das ist das, worauf du auch so ein Stück weit stolz sein kannst und ähm, ich mich wohlfühle und für mich ist äh, das meine perfekte Timeout. und wenn man noch schöne Berge hat und einen Gipfel, dann ja, ist für mich das, äh, das Leben perfekt.
0: Okay. Ja, ähm, es klingt doch auf jeden Fall schön. Ich, ich, ich glaube zwar nicht, dass ich in meinem Leben irgendwann die Zugspitze hochrenne, aber es klingt <lacht> <lacht> ich wollte dich aktuell zumindest aus, ausschließen aber weiß, vielleicht bin ich, weil ich mich in drei Jahren auch am ja, jeder immer
1: muss immer. ein Spiel haben, das ist meiner und <lacht> ja. äh, von daher alles gut, außerdem äh, sage ich immer nur ich mache das immer nur wegen dem Bier, weil wenn man oben am Gipfel ist, dann gibt es eine Hütte und dann gibt es ein schönes Bier und dann äh, hat man auch seinen Grund
0: <lacht> okay, vielleicht überlege ich es mir doch nochmal
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, äh, jetzt kommt dieser ähm, nächste Frage ist noch, was, was für eine Emoji wärst, wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du und warum?
1: Ähm, das, das war so eine Sache, da habe ich dann auch kurz überlegen müssen und habe meinen Mann gefragt und er hat gesagt: Du bist definitiv die Rakete, egal was du tust, ähm, du ziehst das von A bis Z durch, ähm, auf dich ist 100% Verlass und dein Weg geht immer weiter steil bergauf. Und das fand ja. ich so süß, äh, dass ich das einfach <lacht> so mit angenommen habe.
0: Stimmt, nachdem er es auch gerade sagt, dein Weg geht auch, es ne? sind drei Wochen wieder, <lacht> steil bergauf. Zum ja, Tisch, bitte, ne? das ist absolut richtig. Ja, war schön. Ja, gut. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zu den. Es gibt ja vier Fragen immer so. Ne? Entweder oder Fragen. Du sagst, welche, was und warum. Ja? Mhm. Okay, das erste ist: Soße am Rand des Tellers oder Soße auf dem Essen?
1: Am Rand des Tellers, damit ich es mir selber zusammenmatschen kann.
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, das Zweite ist: Gitarre oder Klavier? Äh,
1: Klavier. Klavier, weil ich das romantischer finde.
0: Ja, kannst du auch Kannst du Klavier spielen oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich bin da völlig unmusikalisch. Ich kann auch nicht mal Noten lesen. Aber ähm, wenn man mal ein Konzert hört oder ähnliches und das geht mal in die ruhigere Variante, dann finde ich schon Klavier sehr, sehr schön.
0: Ist, ist es auch, kann ich auch, ja, finde ich auch super. Ähm, das dritte jetzt das ist ein bisschen länger. Ne? Was wärst du lieber? Was, oder was wäre dir lieber? Du findest heraus, dass dein Partner, dein Mann, ein, Robo ein Roboter ist oder du findest heraus, dass du selbst ein Roboter bist?
1: <lacht> <lacht> ja, schöne Frage. Ähm <lacht> ich glaube, ich, ja, die Liebe zu meinem Mann <lacht> ist unslos, deswegen gönne ich ihm eher das Leben als mir. Und wenn sich das Leben tatsächlich so anfühlt, als dass man jetzt so gerade wie ich bin und ich bin gerade wirklich unendlich glücklich und voll zufrieden und das wäre dann die Konsequenz, dass es dann doch robotertechnisch wäre, dann könnte ich damit gut leben und schenke meinem Mann die Freiheit.
0: <lacht> okay, du verbindest Roboter gleich mit, mit Gefangenschaft. Okay, aber ich verstehe, was du meinst. Finde ich find eine gute Antwort. <lacht> es, gibt ja keine, es gibt ja auch keine richtige falschen Antworten. Ne? Das ist einfach nur so eine spannende Frage, die jedem, muss ich sagt, muss mal stellen. Ähm, ja, die letzte ist äh, Film oder Serie?
1: Film. Tatsächlich Film, äh, bei Serien ist mir das manchmal so zu langliebig und dann hört man irgendwo auf und drei Wochen später weiß man gar nicht mehr, wo man war. Äh, ein Film ist so schön begrenzt, kann man sich eine schöne Zeit machen, ist planbar und ich bin tatsächlich, ist auch äh, vielleicht eine negative Eigenschaft, auch immer ein sehr durchgeplanter Mensch und deswegen äh, passt das, glaube ich, besser.
0: Was war der letzte gute Film, den du gesehen hast?
1: Der letzte gute Film, so jetzt muss ich mal kurz in mich gehen, was war denn der letzte gute Film, den ich gesehen habe? Tatsächlich der aktuelle Teil von Fast and Furious. Ja.
0: Ah, ist es Teil 9 oder 10? Oder sind wir schon bei 11? Oder wo sind wir da?
1: Ich glaube, ich glaube, also ich müsste dich jetzt annehmen. Ich glaube bei 10, ne?
0: Ah, okay. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch, was du hier... <lacht> das, das, irgendwann, glaube ich, werden es zwölf, sollen es am Ende sein, glaube ich, war die Aussage mal.
1: Ja, kann sein, kann sein. Ja, aber einfach
0: gut. Also da, dann,
1: du, wir wohnen hier in der Nähe zum Nürburgring und äh, ah, neben okay. dem Laufen ist äh, da mein Herz auch sehr im Motorsport äh, verzwirbelt, auch äh, hobbymäßig mit meinem Mann und deshalb Fast and Furious.
0: Ah, okay, stimmt. Nürburgring war ich auch ein paar Mal da, aber kein Motorsport, da war immer Rock am Ding.
1: Ja, ähm, läuft auch sehr gut. <lacht>
0: ja, war auch, war auch. Ich, ich, ich möchte es nicht missen. Das war, das war großartig. Ähm, wir, sind jetzt schon, äh, wir haben die, die Fragen, wir waren gerade schon bei dir quasi in der Heimat. Du bist, bist du in der Eifel auch aufgewachsen?
1: Ähm, tatsächlich nicht, ich bin Duisburger Kind. Ähm, mit sieben Jahren bin ich dann in die Eifel gekommen, also von der Großstadt ins, äh, ins Ländliche und ich fand es furchtbar. Da
0: gab es eine Frage gewesen.
1: <lacht> ja, nee, also, das, also da konnte man alles mit dem Fahrrad erledigen, dann kommst du hier hin. Und dann sagt deine Mutter dir, ja, du musst aber 40 Minuten im Bus zur Schule fahren. Und dann denkst du dir, also hier ist dein, dein Leben wirklich am Arsch irgendwie. <lacht> Und, äh, aber da hat man sich doch ganz gut dran gewöhnt. Ich habe dann selber ähm, aus dem Dorf raus, wo ich groß geworden bin, äh, fünf Minuten von da ist Bad Münster Eifel, wo meine Firma ist. Und ich habe selber mit meinem Mann hier 2013 ähm, in einem Dorf gebaut, das ungefähr 15 Minuten von Bad Münstereifel entfernt ist. Und ich wollte es nicht, dass ich nicht liebe es, in die Stadt zu gehen. Ähm, da auch mal Party zu machen, zu feiern, Menschen um sich zu haben. Aber hier für mich im, im ländlichen Wohnen ist äh, ja die beste Entscheidung, die ich hier getroffen habe.
0: War, war doch, war doch noch im Nachhinein eine gute Entscheidung von deinen Eltern, aus Duisburg raus in die Eifel zu ziehen.
1: Ja, ja, äh, wie man es so nimmt, ne?
0: <lacht> ja.
1: Findest du sowas nicht so richtig geil, ne?
0: Nee, ich glaube, also, wobei ich glaube, als Kind, also ich ich finde, bin auch auf dem Dorf aufgewachsen, als Kind finde ich Dorf eigentlich ziemlich cool, gerade wenn es auch so, so kleine dürfen also wenn ich von Dorf rede, sind wir reden wir von so 300, 500, 700 Seelen, also wo halt quasi jeder jeden kennt, ne? mhm. Und da finde ich eigentlich als Kind ziemlich cool, aber halt, wenn du halt dann doch äh, doch in die Pubertät kommst und so feiern willst, ist halt Dorf echt nicht die beste aller Optionen.
1: Yes. Also, Ne? Also wenn du von der nächsten Diskothek äh, eine Stunde 30 mit dem Bier bis nach Hause gehen musst, weil du kein Geld mehr für ein Taxi hast, dann könnte es schon sein, dass du dann die Großstadt manchmal vermisst.
0: Ja, ich ist ja halt zumindest gegangen. Bei uns muss also halt sich immer irgendwie einer, wird vorher bestimmt, der ist ein Fahrer.
1: Ja, ja, aber, aber wenn der Fahrer sich betrinkt und sagt auch nicht, was
0: <lacht> ja, Gut, das ist schlechte Wahl.
1: <lacht> dann das Problem.
0: Gut, das, das, haben wir zum, das haben wir zum Glück nie gehabt. Das, also bei uns, Fahrer waren immer nüchtern. Ähm, aber es war halt, es halt alle vier Wochen oder so war es halt dran. Es war halt ja. nur. Ja, es war, war nicht ähm, so optimal. Ja. <lacht> ähm, aber von der kleinen Kim, die mit sieben Jahren dann ja an die Eifel gezogen ist. Was wollte denn die, die kleine Kim mal werden? Tja. Ich also, vermute nicht Versicherungsmaklerin.
1: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Äh, das, bis ich das Wort mal in den Mund genommen habe und alle meine Freunde, meine Familie die Hände den Kopf zusammengeschlagen hat, <lacht> eigentlich immer davon äh, geträumt, doch Astronautin zu werden. Äh, ich fand das als Kind immer total cool, wenn äh, der Himmel dunkel wurde und die Sterne rauskamen und äh, ich irgendwie gedacht habe, wenn du dann da arbeiten könntest, äh, das wäre schon wäre schon ganz schön. Aber ich war auch sehr wechselfähig. Ich glaube, als ich dann äh, ein bisschen größer war, ähm, ich bin ich, glaube ich, irgendwann schon darüber so zugegangen, dass ich gesagt habe, dein Büro möchtest du schon Arbeiten, nicht so viele Menschen um dich rum haben, <lacht> ähm, dass es vielleicht dann so in die Richtung geht, aber äh, ja, irgendwann ist dann doch der, die Versicherungskauffrau geworden. Ähm, ich habe selber dann bei der Provinzial gelernt.
0: War, war das da gleich dein, war dann deine erste Berufsentscheidung, war dann aber schon Versicherung?
1: Nee, auch nicht. nicht. <lacht>
0: okay.
1: Ich, äh, ich habe mich äh, querbeet beworben und ich hatte auch, ich glaube, acht Ausbildungsstellen, die ich hätte antreten können und dann. Äh, ja, ist man halt gerade noch grün mit den äh, oder grün um die Ohren. Und dann bin ich zu meinen Eltern gegangen, zu meiner Mutter und habe gesagt, hör mal, Mama, ich habe die und die Ausbildung gestellt. war Industriekauffrau, Versicherungskauffrau, Bürokauffrau. Also es war alles irgendwas im kaufmännischen Bereich. Und äh, dann hat meine Mutter zu mir gesagt, Kinder, das ist egal, was du machst, aber Versicherung verkaufst du auf gar keinen Fall. <lacht> hat <lacht> und, funktioniert, Ja. ja dann, dann, ach, also irgendwas ist falsch gelaufen.
0: Aber dann hast du dich dafür entschieden. Also hast du dann doch dich dann dafür entschieden oder bist du dann erst noch woanders hingegangen?
1: Nee, ich habe dann, ähm, weil die Geschäftsstelle der Provinzial war, ähm, auch in Bad Eifel, habe mich dazu entschieden, dann dorthin zu gehen, weil der Arbeitsweg für mich einfach attraktiver war, als jeden Tag nach Köln oder so zu fahren. Und ähm, ich hatte, man muss aber auch dazu sagen, wenn du gerade von, von deinem Fachabi kommst, beschäftigst du dich so wirklich mit Berufen, mit Berufung mit dem, was du dein Leben lang machen willst. Du bist gerade irgendwie 18 und hast eigentlich, ja, entweder bist du schwer verliebt äh, und hast andere Sachen zu tun oder du willst deine Freiheit genießen, Führerschein, Auto. Ähm, für mich war das keine Entscheidung aus dem Herzen oder sonst was, sondern es war einfach, du musstest eine Ausbildung machen, du musstest irgendwie gucken. Ähm, und dann habe ich das einfach... Ich habe mich da ins heiße, also wirklich in, oder ins heiße Wasser, heißt ja nicht ins kalte Wasser gestürzt und habe einfach gedacht, naja, kaufmännische Ausbildung in der Tasche, nach den drei Jahren kannst du immer noch gucken, was dann so anderweitig geht. Ne? Alle in meiner Familie waren irgendwie studieren oder sind studiert. Und ähm, das war für mich aber irgendwie keine Option, weil ich es auch nicht ganz einfach hatte, was das Lernen angeht. Und da habe ich gedacht, nee, Schule muss jetzt mal genug sein. Und da ging es für mich eigentlich recht ungewollt in die Versicherungsbranche.
0: Ja, aber offensichtlich hat er ja irgendwas gehabt, weil du bist ja immer noch da.
1: Also, ja, ja, definitiv.
0: Also, wann hast du deine Ausbildung gemacht? Also, ungefähr, Zeitrahmen?
1: 2004. 2004.
0: Ja, okay. Kannst du noch an deine Ausbildung erinnern, ein bisschen? Also, an die, was Echt? du gelernt hast? Gibt es irgendwas, was du gelernt hast in der Ausbildung? Oder irgendeinen Kurs, den du da gemacht hast in der Schule, wo du sagst, boah, war, war, war super oder warst du nur an der Schule? oder ja, gut.
1: Nee, also ich habe tatsächlich eine recht schwierige Ausbildung gehabt, weil ähm, ich eigentlich auch direkt in den Außendienst mitgeschoben worden bin und dort eigentlich auch schon aktiv Sachen verkaufen sollte, verkaufen musste, von denen ich noch nicht so viel Ahnung hatte. Ähm, kannst du ja auch nicht behaupten, dass selbst, dass, dass du nach drei Jahren Lehre da so up-to-date bist. Ähm, deshalb war das für mich immer so ein bisschen schwierig. Und da war damals der Chef und eine Vertriebsassistentin und ich. Und die Vertriebsassistentin, die dort war, die hat immer trotzdem noch so ein bisschen die Hand über mich gehalten und hat immer noch gesagt, hör mal, das ist aber jetzt zu viel. Und das, äh, das ist zu viel für ein, für ein Azubi. Und wir hatten da auch ein extrem gutes äh, Verhältnis. Und seit einem halben Jahr ist diese Vertriebsassistentin aus meiner Lehre tatsächlich meine Angestellte geworden. und ähm, das sind witzige Fragen, denn gerade im Moment aktuell, erst ein halbes Jahr, da reden wir halt oft über diese alte Zeit und äh, wie das halt alles so war. Und sie sagt immer, du warst mega wissbegierig, du hast mich nur gelöchert mit Fragen, du bist mir so auf die Nerven gegangen, aber du hast es auch so verdammt schwer gehabt. Und äh, das habe ich halt in meiner Lehrzeit im Büro halt auch sehr gemerkt, dass ich mich da sehr auf die, äh, auf die Schule auch konzentriert habe und auch viel geparkt habe, viel gelernt habe, bin am Ende auch als Prüfungsbeste damit rausgegangen. Ähm, kann man sich heute nichts mehr verkaufen. Für mich war das damals mega, weil Lernen war halt schwierig und das war für mich halt ein riesengroßer Erfolg. Aber ähm, ich, ich glaube, es war schon nicht schlecht, bei einer großen Gesellschaft wie bei einer Provinzial ausgebildet zu werden, aber wenn ich meine Zeit zurückdrehen könnte, würde ich nie wieder in eine Geschäftsstelle gehen.
0: Würdest du nie wieder? Also, 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 zum einen erstmal Das ist auch ein Riesenerfolg, wenn du Ausbildungsbest bist. Das ist einfach ne? also Nicht nur für dich, es ist, ist ja ein großer Erfolg, ne? muss man ja mal festhalten. Aber du warst zu Recht stolz auf dich. Und aber du würdest nie wieder in eine Geschäfts also du würdest nie wieder in einer Geschäftsstelle anfangen.
1: Nee, ich, für mich war auch klar, als ich dann die, als es zum Ende meiner Ausbildung ging und ich wusste, war mein Prüfungstermin, Und das habe ich Bewerbung geschrieben, weil ich unbedingt in den Innendienst wollte. Egal bei welchem Versicherer, aber dieser ganze Außendienstkram, du bist ja als Auszubildender schon mit hohem Druck eigentlich dabei. Du bekommst deine eigenen Zielerwartungssystemlisten. listen. Das heißt, von einem Auszubildenden wird erwartet, keine Ahnung, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, 10 Unfallversicherungen im Monat, 10 Hausratversicherungen, so und so viel Umstellung, dies, das und jenes. Und dieser Druck, damit bin ich, damit, damit bin ich nicht klargekommen. Ich habe das irgendwie nicht so richtig ähm, nachvollziehen können, wie man jetzt einfach sagen kann, dass du im Monat zehn dieser Art von Versicherungen bringen musst, ansonsten bist du schlecht in deinem Job. Und das, das ist halt das, was halt in diesem... Ein Firmenvertrieb, Provinzial oder wahrscheinlich alles, was Geschäftsstellen selber angeht, ähm, auch viele, viele Jahre falsch gemacht worden. Das ging nicht nur mir so, sondern auch vielen in meiner Ausbildungsklasse damals.
0: Okay, sowas war es bei anderen genauso. Aber wenn du sagst, damals, ist es jetzt anders von dem, was du weißt?
1: Das, das kann ich dir nicht sagen, weil äh, ich habe dann keinen Job im Innendienst <lacht> gekriegt. Mich wollte tatsächlich keiner. Ähm, weil Außendienst gelernt, haben die Leute ungern in den Dienst eingestellt. Kann ich auch verstehen, weil du bist so, du greifst halt überall in allen Sparten mal so ein paar Punkte an und dann kommt auf einmal eine Bewerbung für KV Leistung. Ich wollte unbedingt in KV Leistung, das war irgendwie mein Traum. Und dann haben die gesagt, ja, haben sie denn schon mal Krankenversicherungsrechnungen abgerechnet? Nö. Ja, habe ich aber gelernt. Ich bin halt immer Versicherungskauffrau, aber halt von der Materie keine Ahnung. Und ähm, dann habe ich halt überlegt, ob ich irgendwas anderes Kaufmännisches mache, habe aber auch zwei Bewerbungen an Makler geschickt und ähm, ein Makler, der auch in Bad Münster Eifel sitzt, der früher Leo Forsbeck war, ähm, ist da, hat mich dann angerufen hat gesagt, hey, hast bei der Provinzial gelernt, ist ja nebenan, wenn du mal Zeit hast, komm noch mal ein paar Häuser runter und dann unterhalten wir uns mal. Ja, und dann bin ich da eigentlich schon mit einem mulmigen Gefühl, habe gedacht, schon wieder ätzender Außendienst, da bekommst du schon wieder Listen hingelegt, was du denn bringen musst. Und das ist alles, kannst du dir kannst du jeden Morgen tatsächlich selber in den Spiegel gucken und kannst sagen, ja, das habe ich jetzt aus voller Überzeugung getan und das hat mir halt alles gefehlt. Und deswegen war der Makler eigentlich für mich auch keine Option, bis ich dann da am Schreibtisch saß und gesagt habe, was wollt ihr eigentlich von mir? Was wollt ihr eigentlich, was ich tue, was ich bringe? Und die Konsequenz, dass ich erstmal gedacht habe, die erzählen dir jetzt mal wieder alles Mögliche heiße vom Pferd. Und es wird dann doch wieder anders und du bekommst doch wieder Listen vorgelegt und musst 100 Unfallversicherungen im Monat verkaufen, war dann so, dass Herr Forsbeck damals zu mir gesagt hat: Wir haben hier einen Bestand. Dieser Bestand muss betreut und gepflegt werden. Es geht darum, dass der Kunde ein Individuum ist. Der hat sich dafür entschieden, hier versichert zu sein. Und der bedarf einfach einer außerordentlichen, außergewöhnlichen Betreuung. Und das ist das, was wir hier tun. Wenn ein neuer Kunde kommen möchte, darf er kommen, solange wie es die Zeit hergibt. Der Bestandskunde darf darunter niemals ähm, leiden. Aber wenn ein neuer Kunde kommen möchte, dann darf er das. Aber bei uns ist das Wichtigste, dass der Bestand gepflegt wird. Alles andere ist bei uns eigentlich so, dass durch Empfehlungen das, was... Äh, hinten runterfällt, zum Beispiel durch Tod oder ähnliches, obendrauf immer weiter trotzdem gut aufgebaut und ausgebaut wird. Ja, und dann habe ich gedacht, das ist wieder nur Reederei, das kann nicht sein. <lacht> Hatte aber kein A ähm, und B und äh, habe mich dann äh, dazu entschieden, mir das einfach mal anzugucken. Ja, und dann habe ich bei Leo Forsbeck als Versicherungsmaklerin angefangen und war maßlos überfordert mit allem, was der Beruf so mit sich hergibt, mit allen Gesellschaften, mit 500.000 Tarifen. Und wie, du musst jetzt tatsächlich Stift und Zettel nehmen und dir deine Wohngebäudeprämie noch selber zusammenrechnen. Ich bitte dich, ich war nur Programme gewöhnt, ne? ähm, da auch wieder back to the roots zu gehen und auch zu wissen, es ist halt nicht alles so automatisiert. Und ähm, das Team, was mich da aufgenommen hat, hat mich absolut herzlich aufgenommen. Und es sind heute auch noch alle meine Mitarbeiter. Ich habe ja dann mit meinem ehemaligen Chef, Rüdiger Forsbeck, dann die Rollen getauscht, erst mal Angestellter geworden, ich bin Chefin geworden und das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich habe mich endlich an, angekommen gefühlt, so, ich, ich kann jeden Tag in den Spiegel gucken, ich weiß, warum ich das tue, weshalb ich das tue und das fühlt sich dann wirklich gut an.
0: Das hört sich auch gut an. Jetzt auch. Also, ich Leo, Leo Seit 85 Jahren gibt es das Unternehmen, ne?
1: Ja, Aber sogar, mal ja, Also wir hätten ne nächstes Jahr 90-jähriges Jubiläum in der Urfirmengründung.
0: Wow, weil, dann ist das ja schon eine Institution gewesen, hast du, hast du vorher schon gekannt, oder? Wenn du so ewig lang in, dem, in der Gegend sind, oder war das für dich ein neues Unternehmen? Als, als, als er dich anrief, sagte, er, komm mal hier vorbei, lass uns mal reden.
1: Nö, war für mich völlig neu, mit Maklern hatte ah. ich mich gut weil in meiner Provinzialzeit fand ich Makler immer ganz furchtbar, weil egal, was du gemacht hast und egal, wie gut dein Angebot war, der Makler ist immer gekommen und hat gesagt, ich bin besser und günstiger. <lacht> und äh, deswegen habe ich mich damit wirklich tatsächlich nicht ähm, außergewöhnlich viel beschäftigt. Und ja, ich war auch natürlich sehr jung. Was hat mich interessiert, wer Leo Forsbeck ist. Ne?
0: Ja, hätte ja sagen können, also gesagt, okay, die sind einfach schon immer weißt, wie, so, wie so eine Bäckerei, die auch in irgendeinem, in, 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 in der Stadt, also in der Gegend ist man so, okay, die, die ist halt immer da, die kennt man halt, ne?
1: Ja, ja also meine Mutter wusste direkt, äh, wer das war, aber jetzt ah, nicht. Du. War das nicht so, nicht so relevant.
0: Aber es also, sind auf jeden Fall dann das sind die richtige Entscheidung gewesen, dann da hinzugehen. Ähm, du, du hast gerade schon, also ich wollte mal ganz kurz zurück zu deiner Ausbildung, ganz kurz. Äh, du hast schon gesagt, du hast deinen ersten Kunden, musst schon da mal da äh, bringen, beraten. Äh, mhm. kannst, kannst du noch an deinen, deinen, deinen ersten Kunden erinnern, wo du das erste Mal alleine jemanden Versicherung äh, beraten hast, verkauft hast?
1: Ja, tatsächlich, weil die auch heute mittlerweile in meinem, in meinem Leo-Forsbeck-Bestand ist. Und ähm, das war ein Ehepaar äh, um die 50 äh, mit einer Frau, die mir 5000 Blätter auf den Schreibtisch geknallt hat und gesagt hat: Ich war damals noch nicht verheiratet, war Frau Jordans. Frau Jordans das sind alle meine Versicherungsunterlagen ich hätte gerne, dass sie das alles durchsortieren, alles kündigen und alles bei der Provinzial eindecken. Ich habe die Nase voll. Ich möchte nur noch alles in einer Hand haben. Und dann stand ich kleine Azubine da und habe gedacht, wie willst du denn über diesen Papierberg überhaupt Herr werden? Das kann gar nicht gehen. <lacht> <lacht> und ähm, habe dann das ganze Papier unter den Arm genommen und bin dann in meine Geschäftsstelle zurückgefahren. Und mein ehemaliger Chef sagte, was hast du da jetzt mitgebracht? Und dann sage ich, ja, wir sollen das alles machen und kündigen und vorstellen und dies und das. Und das Erste, was er zu mir sagte, ja, aber Papiere sortieren ist jetzt nicht gerade unsere Aufgabe. Und dann habe ich so gedacht, okay, aber wie willst du jetzt sonst an die Daten kommen, die du auch alle brauchst, das sammeln? Also das war schon, war, das war schon eine, ein verrückter erster Termin. Und als ich mich dann äh, dazu entschlossen habe, dann zum Makler zu gehen, ist sie auch mitgezogen. Äh, das hat uns irgendwie dann doch so sehr verbunden.
0: Ich wollte gerade sagen, offensichtlich hat es sich ja bei dir aufgehoben gefühlt, weil sie sagt, ich will es jetzt ja alles in einer Hand, ich will alles so provinzial. dann gehst du woanders hin und sagst, okay, ich gehe jetzt ja auch. Hast du ja offensichtlich einen guten Job gemacht. Also.
1: Oder das Pokerface war gut, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Nein, wir gehen davon aus, dass du einen guten Job gemacht hast, natürlich.
1: Ja, aber man muss auch dazu sagen, es war unerfahren. Also wenn ich heute noch an manche Sachen zurückdenke oder noch alte Policen von mir, die ich da in der Zeit gemacht habe, auf dem Tisch liegen habe, dann denke ich schon, na, dein Anspruch ist heute schon noch ein anderer. Aber so wächst man, so wird, so wird man erwachsen und ähm, dann muss man auch einfach damit klarkommen, dass man halt auch früher anders gearbeitet hat, als wie man es heute tut. Ne?
0: Das ist definitiv also auch ein guter, guter Übergang, weil du hast gerade schon gesagt, du bist Leo Forsberg und da war einfach plötzlich wieder mit, mit, mit Papier und Stift Sachen ausrechnen, nicht mehr mit, mit Rechnern. Also war das quasi so, ein, also sind wir bei 2007, 2008, oder ungefähr? Wann du da angefangen hast bei Leo Forsberg?
1: Ja, 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 genau. Ja.
0: Das ist so ungefähr. Das war, war das halt noch so ein, so ein Oldschool-Maklerunternehmen? oder?
1: Genau, alles im Papier, äh, alles im Akten, jeder Kunde im Papier. Ähm, dann gab es hier und da mal ein äh, Berechnungsprogramm von der alten Leipziger, von der Generali ähm, oder auch von unserem Maklerverbund, die Spezialpolicen. Aber nichtsdestotrotz, wenn du halt einen ordentlichen Vergleich machen wolltest und äh, acht Angebote Wohngebäude, dann hast du da vielleicht drei Programme gehabt und den Rest musstest du tatsächlich ähm, ausrechnen mit der Hand, äh, weil es dann auch besondere Nachlässe gab. oder also war, Das war wirklich total verrückt, äh, wo ich nur gedacht habe, jetzt bist du wirklich von der Neuzeit, Provinzial, in die Steinzeit Forceback gekommen. Und äh, der Job, der mag vielleicht was für dich sein, aber das Drumherum hier, das geht ja mal gar nicht. Ne? <lacht>
0: ja, aber, und da werde ich meine Frage, hast du dann irgendwie Veränderungen angestoßen? Oder hast du erstmal gesagt, so, ich bin ja ganz neu, ich mache erstmal gar nichts? Nee, nee. Ich, hab,
1: ich, ich war tatsächlich froh, erstmal was zu lernen, weil viele Sachen ähm, sind in der Ausbildung für mich überhaupt gar kein Thema gewesen. Ähm, auch zu verstehen, was macht denn der Makler überhaupt anders als der Einfirmvertreter? Was ist denn überhaupt meine Aufgabe? Ähm, ich bin äh, viel mit an der Hand, mit Mitarbeitern dann oder auch mit Rüdiger Forstback zu Kunden gefahren habe die Kunden kennengelernt, die Menschen ihre Geschichten, weil das in der Firma auch mal total wichtig war, dass wenn die Frau Müller anruft, man weiß, dass der Hund Foxy heißt und äh, da die Leute auch ordentlich zuordnen kann, weil das ist auf Dauer das, was diese Firma so viele Jahre hat so gut bestehen lassen, diese persönliche Bindung zwischen den Menschen, die da einfach auch bestand. Und da habe ich viel gelernt und viele Häuser kennengelernt, die dann auch bei uns versichert waren. Und ähm, habe dann vielleicht wirklich richtig eigenständig dann auch im Außendienst erst ein Dreivierteljahr ungefähr später angefangen, dass ich dann einzelne kleine Aufgaben dann übernehmen konnte. Ich bin da wirklich ganz, ganz sanft irgendwie auch äh, eingegliedert worden, wo ich heute auch total dankbar drum bin, dass mir da auch die Zeit gegeben wurde, das Maklergeschäft überhaupt erstmal zu verstehen. Weil die wichtigsten Sachen, die lernst du auch in deiner Ausbildungsschule nicht. Also ich bin selber Berufskolleg in, in Köln zur Schule gegangen, meiner Meinung nach qualitativ absolut hochwertig. Aber es hat niemals einer erklärt, was ist denn ein Einfirmenvertreter, was ist ein Mehrfirmenvertreter, was ist ein Makler und was ist überhaupt sein Aufgabengebiet. Und ähm, da muss man sagen, ist der Unterschied zwischen einer Versicherungskauffrau und einer Versicherungsmaklerin schon noch sehr groß.
0: Wo du kannst sagst, was du nicht gelernt hast in deiner Ausbildung, äh, was, was sollte man denn in der Ausbildung lernen? Also, was, was, wenn du jetzt mal so einen neuen Kurs stellst, bevor du kannst jetzt einfach, es kommt jemand zu dir und sagt, okay, hier, wir machen jetzt gerade, wir, wir machen ein Update für die Ausbildung und du sollst mal irgendwie so einen Kurs sagen, den man mit lernen sollte, oder irgendwie Fähigkeiten. Was, was sollte man deiner Meinung nach als Versicherungskauffrau, Kaufmann lernen?
1: Ja, wie das wahre Leben funktioniert, ne? Und das geht, kommt, glaube ich, überall zu kurz ob man jetzt seinen Realschulabschluss macht oder ob man sein Abitur macht ähm, oder dann in die kaufmännische Ausbildung geht. Aber wir lernen Kurvendiskussionen ähm, oder ganz tiefe Inhalte der Buchführung, die heute selbst ich als Chef nicht mache, sondern meine Sachen an meinen Steuerberater abgebe, wo ich mir denke, davon vielleicht von dieser altmodischen Praxis ein bisschen weniger und vielleicht auch mal von den neueren Sachen ganz klar ähm, auch zu vermitteln, es gibt 500 Bedingungswerke, alleine nur von einer einzigen Hausratversicherung. Es ist nicht das Maß der Dinge, ein Südsternbedingungswerk in der Schule auswendig zu lernen und dann zu wissen oder zu denken, wie der Hase läuft. Das funktioniert nicht. Und man muss auch sagen, die jüngeren Lehrer, die waren auch in der Schule auch schon immer so ein bisschen drauf gedreht, um auch zu sagen, ey, Leute, das wahre Leben geht anders. Das ist so und so und so. Ähm, aber die Lehrer, die alte Schule waren, die sind einfach nur stur nach ihrem Lehrplan gegangen und äh, haben dann noch erzählt, dass es keinen Spezialstrafrechtsschutz in der Rechtsschutzversicherung gibt, werde ich nie vergessen, ähm, haben wir eine Prüfung oder eine Klausur zur Rechtsschutzversicherung geschrieben und äh, dann war da so ein Fall, der halt einen Spezialstrafrechtsschutzfall äh, auch wiedergegeben hat und dann sollten wir halt sagen, ähm, was äh, man dem Kunden empfehlen würde in Zukunft und welcher Baustein interessant wäre. Und ich kannte äh, keinen Spezialstrafrechtsschutz, strafrechtsschutz den Provinzial hatte den nicht. Und ähm, dann habe ich das auch so entsprechend geschrieben und habe für diese Aufgabe null Punkte bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was ist jetzt gerade das Problem? Und dann kam halt raus, dass es diesen Baustein gibt, aber wir das weder in der Schule noch in der bei der Provinzial in der Geschäftsstelle irgendwie mitgeteilt bekommen haben. Das heißt, wir waren dumpfes Leben. Wir wussten nur, was das Südsterbedingungswerk der Schule hergibt oder die Provinzial, aber das über den Teller gucken, das lädt dich keiner. Und das finde ich halt so schade, ne?
0: Da meinst du genau, also du meinst das wahre Leben, du meinst das wahre Versicherungsleben. Nicht äh, ja. Kunden, also wahre Leben von Menschen, sondern das wahre Versicherungsleben.
1: Ja, Genau. genau.
0: Ah, okay. Das ist, das ist wirklich, ja. Absolut. über ne? den Teller angucken ist schon gut. Das wollen wir auch ein bisschen mit diesem Podcast ja hier, hier machen. Also, okay, du hast so verschiedene, verschiedenste Wege, die Leute ja. äh, gegangen sind. Ähm, genau, und du bist aber, du bist bei dem, äh, wir reden in dem Podcast, oder ich rede mit den Leuten immer und es ist auch in der Branche, das ist ja gerade seit ein paar Jahren, reden immer alle auch von Zielgruppen und sowas. Und mhm. wenn du halt sagst, es ist halt schon so ewig, jetzt bald 90 Jahre, gibt es das Unternehmen da. Gibt es bei Leo Forsberg sowas wie, wie Zielgruppe oder das braucht einfach die Region, die Zielgruppe? Oder?
1: Also schon die Region, weil wir sind ein Versicherungsmaklerbetrieb und um uns herum gibt es, glaube ich, in 30 Kilometern sowas gar nicht sonst. Das heißt, unser Alleinstellungsmerkmal ist alleine, dass wir ein Maklerbüro sind hier in der Eifel. Dann kommt noch dazu, dass ähm, viele, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber viele das tatsächlich mögen, ähm, dass es eine Versicherungsmaklerin ist, weil halt die meisten Vertreter sind halt nun mal männlich und ähm, viele Situationen haben sich da auch, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen geändert, dass ähm, nicht, nicht wie früher der Mann sich nur um die Versicherung gekümmert hat, sondern heutzutage, das halt meistens die Eheleute zusammen machen und meistens auch die Frau dann das Unternehmen aussucht, wo man dann gerne hingeht und ähm, dann die Frau die Frau bevorzugt. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber das ist schon das, was wir ähm, da so sehr merken. Eine, eine Spezialisierung selber hatten wir all die Jahre nicht. Die Spezialisierungen sind eigentlich erst, also man, man darf es auch nicht Spezialisierungen nennen, sondern wir haben schon Punkte, in denen wir speziell sind. Also zum Beispiel, wenn man mit seinem Auto eine Runde über die Nordschleife fahren will am Nürburgring, dann guckt <lacht> man dann, dann zu euch. Ja, dann gibt es eine Strecke und grundsätzlich dient diese Strecke zur Erzielung der Höchstgeschwindigkeiten. Und damit gibt es keinen Versicherungsschutz im Haftpflicht als auch Casco-Bereich. Und ich habe mir dann die Mühe gemacht, weil Markus, also mein Mann und ich auch selber recht viel fahren. Und habe dann mit Versicherern ausgehandelt, dass wir kostenlos auch äh, für Bestandskunden, die nicht nur das Mofa bei uns versichert haben, sondern auch umfangreicher eine ähm, Bestätigung bekommen, dass Touristenfahrten auf dem Nürburgring auch mitversichert sind. Und das für Kfz bis 80.000 Euro wert, äh, was eigentlich schon ganz schön ist. Das muss man heutzutage, auch suchen. Das heißt, irgendwo habe ich da ja mein eigenes, meine eigenen Interessen, mein eigenes Hobby als Spezialisierung auch mit reingenommen und versucht ähm, für die Menschen, die das auch betrifft und das sind halt hier in der Eifel viele, das ist ja wie ein Sonntagsausflug, du fährst mal mit dem Auto zum Ring, drehst mal eine Runde, gehst ein EIS, essen, fährst wieder nach Hause. Ja,
0: also, es, es klingt auch cool. Also, ich überlege halt so, also würde ich definitiv auch mal, also als Sonntag, das wäre ein schöner Ausflug. Ne? Also, mal einfach mal so: Auf so einer Rennstrecke fährst du halt nur mal nicht tagtäglich, ne? Das ja. ist halt einfach mal was, was Besonderes.
1: Ja, absolut. Und das, das machen halt auch viele Eifler und die Nähe ist halt, wir fahren hier eine halbe Stunde nur bis zum Ring, ist halt dann auch wirklich schon extrem und dann hat man halt so seine eigenen privaten Eigenschaften, die man dann auch für seine Firma ausweist. Das gleiche gilt auch fürs Running. Da ist es auch genauso speziell, weil, wenn ich auf die Zugspitze gehe, auf so viele Höhenmeter, ähm, habe ich denn noch Unfallversicherungsschutz? Habe ich eine Risikolebensversicherung, die das einschränkt oder ist das in Ordnung? Ähm, was ist, wenn ein Kunde ähm, bergsteigen möchte? Wie sind die Höhendifferenzen, wo man sagen kann, bis 2000 Meter ist das auch gar kein Problem, dass du damit versichert bist? Ab 2000 Meter brauchst du eine andere Police. Wenn wir ganz ehrlich sind, da beschäftigt sich ja keiner mit, sondern die sagen einfach, ich werde jetzt, keine Ahnung, den und den Vulkan besteigen und dann hofft man, dass alles gut geht. Ne? Und wenn man halt selber in diesem Metier drin ist und ich habe selber auch Verantwortung, ich hatte jetzt viele Jahr, Jahre einen pflegebedürftigen Papa ähm, und Eltern, die sich auf mich verlassen haben, ich habe einen Mann, der sich auf mich verlässt, ähm, selber gebaut. Also ich weiß auch, dass wenn ich die Augen zumache, ähm, dass ich da auch entsprechend abgesichert sein muss. Und ähm, dann habe ich mich einfach damit beschäftigt und freue mich, dass ich einfach diese ganzen Erfahrungswerte auch dann mit den Menschen teilen kann. Und das ist dann abschließend. Als letztes auch noch die Erfahrung mit der Flut. Ich glaube, niemand kennt mittlerweile die Bedingungswerke zu stark kriegen, Elementarschäden, die Möglichkeiten ein Haus, ähm, das zum Beispiel in Erfschap Blessem, wo dieses Riesenloch äh, eingefallen ist, ähm, dann auch zu versichern, als wie, als wie wir, weil wir einfach das tagtäglich machen. Und das ist ein Riesenmehrwert und das habe ich auch Bock, einfach mit allen zu teilen.
0: Zu der Flut kommen wir gleich noch. Wir kommen erstmal dazu, du hast schon gesagt. Du hast irgendwann den, ähm, die, 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 die Stellung mit deinem Chef geteilt, äh, getauscht. Nicht geteilt, getauscht. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Also der kommt dann einfach irgendwann an und dazu, so, hey pass auf, ich habe es Lust für dich angestellt zu sein und du bist jetzt Chefin. <lacht> <lacht> Vermute ja. ich mal.
1: Also. Er hat es schon immer so mal andeuten lassen, dass er ja dann auch über 60 ist und irgendwann jetzt auch mal dann Schluss machen will und ob ich nicht Lust hätte. Und dann habe ich zwei Jahre lang gesagt, nee, Selbstständigkeit, nee, auf gar keinen Fall. Das, ist, das willst du nicht und das äh, ist dein Verderben und das funktioniert nicht und dann weißt du gar nicht, wie dein Leben weitergeht und das war für mich die pure Katastrophe, alleine an diesen Gedanken zu denken. Und ich hatte bis dato immer noch eine gute Ausrede, weil in der Zeit ich grade, wollte ich gerade bauen. Und ähm, als Selbstständiger kriegst du ja kein Geld. Und bei mir ist das Geld auch nicht vom Himmel gefallen, sodass ich auch ich zu einer Bank gehen musste und um einen Kredit fragen musste. Und dann habe ich halt zu ihm immer gesagt, ja, wenn jetzt äh, das Bauvorhaben rum ist, dann können wir da mal drüber reden. Aber ich mache dir nicht viel Hoffnung. Ähm, ich mag das Leben als Angestellte und den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen, ähm, kommt für mich eigentlich überhaupt gar nicht in Frage. Ja, und er war sehr hartnäckig und hartnäckig und hartnäckig und hat auch nie äh, das aufgegeben. Und ich bin weiterhin bei meinem hartnäckigen Nein gewesen, ohne dass ich überhaupt wusste, wovon ich spreche. Und dann hat er gesagt, ähm, dann muss ich mir jetzt überlegen, den, entweder die Firma, also die Bestände zu verkaufen oder die Firma im Ganzen an jemand Fremden zu verkaufen. Ähm, weil meine Zeit ist jetzt langsam auch gekommen, ähm, wo ich aus der Selbstständigkeit raus möchte, vielleicht noch hier und da so ein bisschen, ne? Arbeiten, aber halt nicht mehr in die große Welt. Und ähm, dann bin ich nach Hause gefahren zu meinem Mann und habe gesagt, ja Schatz, also ich liebe diesen Betrieb, ich liebe diese Firma, die Menschen, die dort arbeiten, sind für mich wie Familie. Aber Selbstständigkeit, ich habe riesengroße Angst und äh, ich habe auch Angst, jetzt wieder in, in eine neue Struktur gehen zu müssen, in einen neuen Chef, der vielleicht wieder mit seinen Listen kommt und 100 versicherung im Monat haben will. oder ähm, tatsächlich in den Innendienst eingesperrt werde und das ist so auch so ein Knackpunkt in meinem Kopf gewesen, wo ich immer gesagt habe, ich möchte unbedingt gerne mal Krankenleistung machen, das konnte ich mir, als ich dann äh, das Leben beim Makler wirklich dann auch angefangen habe zu genießen, auch es zu genießen, Maklerin sein zu dürfen, ähm, dann gesagt, ich könnte gar nicht mehr in den Innendienst gehen und ich habe es dann tatsächlich am Ende des Tages, 1.1.2015 mit großem Widerwillen ähm, dann quasi die Firma übernommen und habe dann in meine Selbstständigkeit gestartet und habe viele, viele schlaflose Nächte gehabt, ähm, weil mich da auch viele Ängste einfach auch begleitet haben.
0: Verständlich, aber es ist einfach also mit großem Widerwillen, aber trotzdem hast du gesagt, okay, also... Ich mache also, ne? es. Du hättest auch den, den leichten Weg gehen können und sagen können, okay, nein, ich habe Angestellte. Ähm, Aber also du bist dann Geschäftsführerin, äh, Chefin geworden. Mhm. Hast du denn, was, was hast du verändert? Als du quasi sagst, okay, jetzt, jetzt kann ich ja das hier nach, mein, nach meinen Wünschen. Ich, ich vermute mal, ihr wart dann schon aus dem Papier und äh, Zettel, äh, Stift, Papier, Zeit, raus, oder? Ihr habt dann okay. auch schon mit Computer und sowas gearbeitet.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Gut, also, um, das das deswegen, was, ich, was ich gestrichen habe, war die Samstagsarbeit, bin ich ganz ehrlich, die habe ich gehasst weil das war für mich immer so ein Zwang, samstags von 8 bis 14 Uhr in die Firma zu müssen. Wenn du dann mal freitags raus wolltest oder sonst irgendwas. Meine, Mitar also meine jetzigen Mitarbeiter, denen hat die Samstagsarbeit immer total gestunken. Und ich habe eigentlich da recht schnell auch gemerkt, wenn du jemanden bittest, ob er freiwillig mal was machen kann, sagt er eher ja, als wenn es in einem Zwang irgendwie ausgeht. Also war der Samstag erstmal gestrichen. Wobei es das dann nicht hieß, dass ich samstags nicht gearbeitet habe. Aber es war zumindest... Ähm, diese, diese harte Verpflichtung erstmal raus. Und ich muss sagen, ich habe dann wirklich fast ein Jahr, also vom 1.1.15 bis 1.1.16, erstmal eigentlich damit verbracht, überhaupt ähm, das alles so aufzustellen, dass die Bestände über mich liefen, dass die Kontagevereinbarungen mit den Versicherern geknüpft waren. Die waren auch nicht blöd, wenn sie vorher X-Prozent-Kontage gezahlt haben. Dann haben sie eine Quotage-Vereinbarung mit viel weniger geschickt, weil das ist ja eine dumme junge blonde Frau. Die, der kann jetzt erstmal sonst was erzählen. Ähm, und war, war das
0: wirklich so? Also hast du wirklich gemerkt? Ja. Dass, also, oder, also hast du das Gefühl gehabt, dass sie dich anders behandeln, weil du eine Frau bist? Oder haben die einfach gesagt, so das ist eine Übernahme, eine Übergabe, nicht Übernahme. Aber äh, also wenn du einfach äh, ein, 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 ein junger Mann gewesen wärst, hättest du das Gleiche versucht. Oder meinst du, es war echt, weil du eine Frau bist?
1: Nee, weiß ich nicht. Aber ich war jung ich war Also es war ein junger Mensch, der einfach einen Betrieb übernommen hat und äh, da, also ich hatte ja die alten Cottage-Vereinbarungen und wollte eigentlich die nur eins zu eins übernehmen. Viele von sich haben ja neue Cotage vereinbarungen auf den Tisch gelegt und da, also wenn du sonst 30 Prozent ausgehandelt hattest und du kriegst auf einmal nur noch 20, dann weißt du ganz genau, wo der Hase herläuft. Ne? Ja. Und äh, das war, war wirklich eine ziemlich anstrengende und intensive Zeit. Ich glaube, das liegt weder an Mann oder an Frau, sondern es liegt daran, dass man einfach auch sehr, sehr jung ist und ich für meinen Fall ähm, habe da wirklich auch oft äh, die Hände über den Kopf alleine nur ein Geschäftskonto zu eröffnen oder ein Geschäftskonto umschreiben zu lassen, äh, wo man mir dann sagte, ja, ähm, Sie sind ja verheiratet, ähm, dann muss aber Ihr Hausvorstand ist da auch mit. Da habe ich erstmal gefragt, was, was ist denn ein Hausvorstand? <lacht> Leute, also die Welt nicht mehr verstanden. Ich meine, Mutter, ich sage, Mutter, was ist denn ein Hausvorstand? Dann sagt sie, ja, ganz früher hat man das deinen Ehemann genannt. Da sage ich, ja, und was soll der mit zur Bank gehen, damit ich mein Geschäftskonto eröffne? Also, das ist dann schon so weg gewesen, ja, unfassbar, wo ich mir gedacht habe, wie, wie viele Steine wollt ihr den jungen Leuten noch in den Weg legen? Dass, also, dass die einfach gar nichts mehr tun, dass alles nur noch in alter Hand bleibt. Also, das fand ich schon, war schon unmöglich.
0: Das ist aber mit dem Haus gut. Ich hätte, ich hätte auch direkt das sofort auf, auf Mann getippt, hat man so, okay, weil ich aber, ich habe neulich gerade wieder vor, vor einer Woche, glaube ich, gelesen hat, dass bis äh, irgendwann 60 oder so, dass Frauen halt nicht also in, in Westdeutschland Frauen nicht selbst ein Konto eröffnen durften, sondern der Mann das machen musste. Und da musste ich gerade dran denken. Ja. <lacht> Sehr schön. Weil der Mann aber
1: der ja? kriegen. Und dann habe ich äh, dann zu der Bank am Telefon gesagt, mein Mann kriegt gar keine Vollmacht. Meine Firma ist meine Firma und alles, was wir finanziell zu regeln haben, das machen wir unter uns. ne? Also das war das war halt jemand, ja auch wirklich ein ganz alter Bankkaufmann, ich glaube, der auch kurz vor der Rente stand und äh, ja, nur Kopfschütteln. Da, also in solchen Momenten denke ich mir dann nicht, dass was ich gerade gesagt habe, dass Menschen wirklich auch gut und fähig sind, Dann denke ich mir nur so, Alter, Menschen, Steine sind viel schöner.
0: <lacht> ja, im, im Alltag sind Menschen schlimm. Ich glaube halt bei Katastrophen siehst du halt, dass Menschen gut sein können. Das ist ja, ich glaub, ja. einfach so, wenn eingefahrene Strukturen, und so ich glaube auch der, auch der, Fast eine Rente seiende Bankkaufmann. Auch der wird bei der Flut, wo es schlimm gewesen ist, einfach angepackt haben und nicht gesagt haben: Ja, jetzt muss aber so und so gemacht werden, weil, keine Ahnung, vor dem Platz so und so sagt das und das. Also, dass sie ja einfach, ich glaube, in solchen Extremsituationen sieht man, dass Menschen gut
1: sind. Ja, absolut. Ja? Und da, also jeder, der jetzt auch diesen Podcast hört und eventuell darüber überlegt, er ist, sich selbstständig zu machen, ganz wichtig, immer seiner Linie treu bleiben und sich nichts erzählen lassen und immer mit erhobenem Haupt und Stolz da irgendwie versuchen, die Sachen auch durchzuziehen, weil es gibt immer Nörgler und immer Leute aus alten Schulen, die sagen, ein junger Mensch und vielleicht auch eine Frau, um Gottes Willen jetzt Unternehmerin zu sein, ja, doch, genauso. so. Genau so muss man das einfach durchziehen.
0: Aber genau, wo du sagst, Frau, hat sich denn irgendwas geändert in deiner in der Geschäftsführung, dass du halt, weil du eine Frau bist, dass du irgendwie Sachen anders gesehen hast, das mal abgesehen davon, dass Samstagarbeit äh, nicht gut ist, das ist, glaube ich, Mann, Frau, äh, <lacht> <lacht> würde ich auch sofort ab, ab, abnehmen. Aber hast du irgendwas gemerkt, dass du einfach äh, anders mit den Mitarbeitern umgehst oder haben die das irgendwie zurückgespiegelt? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ähm, Mitarbeiter würde ich nicht unbedingt sagen, aber Kunden tatsächlich. Es sind wirklich ah. viele, also wir haben viele, Kunden dann auf einmal gehabt, die sich geöffnet haben und gesagt haben: Ja, das, das ist eine Frau, die ist Chefin und das ist für mich viel einfacher. Ich möchte eine Krankenversicherung abschließen, ich habe aber das und das Problem und möchte da nicht so gerne mit einem Mann drüber reden oder auch einfach so feinfühligere Sachen, dass das auch in einer Abschlussthematik einfach viel einfacher war. Ich war zwar da schon die ganze Zeit auch angestellt, aber wenn dann, ich habe schon so das vermittelt bekommen, wenn dann auch die Chefin ähm, das in die Hand nimmt, ähm, dass das schon oftmals anders angekommen ist. Und ein Mann ist ja auch manchmal nicht so, ähm, also er ist schon gefühlvoll, aber nicht so gefühlvoll, manchmal im Detail. Und ich glaube, eine Frau geht anders auch mit manchen Themen um, auch in der Vorsorgeberatung als Beispiel. Und ich würde niemals, ähm, also wenn ich dann die Wahl hätte, um zu sagen, ich schnipse jetzt und ich werde jetzt ein Mann in der Branche, auf gar keinen Fall. Ich liebe das so. Das ist, für mich ist das genau richtig, das fühlt sich gut an und ich habe da auch noch nie äh, was Schlechtes gehört.
0: Das ist eine gute Frage, weil ich frage immer, kommst du eigentlich am Ende, das passt gerade sehr gut, weil ähm, es gibt eine Frage, die ich nur Frauen stelle. Das ist einfach voll sexistisch in diesem Podcast, aber es gibt eine ja. Frau Frage, die ich halt nur Frauen stelle. Und die ist nämlich, das was du gerade sagst, ist auch mein, meine These oder meine Annahme ist halt auch und ne, das klingt sexistisch, aber ich glaube halt, dass Frauen sind einfach empathischer und äh, und eigentlich auch sicherheitsbewusster als Männer. Ne? Also ich meine, wir sterben nicht umsonst auch zeitiger oder sowas. Ne? Wir machen dumme Sachen.
1: Hm.
0: Und äh, aber die Frage ist, die ich mir mal stelle, warum sind so wenig Frauen in der Versicherungsbranche im Vertrieb? Was glaubst du, woran liegt das?
1: Ja, mit dem Thema beschäftigen wir uns gerade aktuell auch bei unserer Charta, weil wir gerade ein Frauennetzwerk gegründet haben. Und da auch wollen, dass Frauen da auch äh, dann nochmal unter sich, äh, nochmal ganz separat diese ganzen Themen auch äh, klären. Das Hauptproblem ist, glaube ich, die Selbstständigkeit, wo viele Angst vorhaben, weil Familienplanung oder andere Sachen da vielleicht auch nicht so richtig zusammenkommen. Und man muss natürlich auch ein breites Kreuz haben, um in der Branche zu bestehen. Wenn 100 Männer dort anwesend sind, dann vielleicht nur drei Frauen da in der Quote zu sein. Und auch von sich selbst überzeugt zu sein, dass das, was man eigentlich tut, eigentlich genauso mega ist. Ich finde die Zusammenarbeit ähm, mit Frauen super, ich finde die Zusammenarbeit mit Männern super, ähm, um das auch zu mischen, jeder das, was er hat, jeder das, was er kann, in ein Boot zu schmeißen. Aber ich glaube, Frauen fehlt einfach oft noch der, der Mut, um zu sagen, ey, ich bin, ich bin auch cool, ich habe auch eine coole Idee und ähm, ich bin richtig in dieser Branche hier und ich möchte aus diesen ganzen Sachen auch was machen. Die haben die Ideen im Kopf, aber halt nicht den Mut, um das umzusetzen. Das erlebe ich halt oft.
0: Okay, das ist aber echt wirklich interessant, weil es einfach, das, das, das deckt sich oft. Wir haben eine ganz anderen Königsmalerinnen, mit denen ich sprach, die auch so ähnliche Sachen halt sagen. Das ist heißt, halt genau das, die Angst vor der Selbstständigkeit ein bisschen und halt einfach dieses, mehr Mut zu haben, das zu machen, was man machen will und zu sagen, ich bin geil, was Männer offensichtlich immer sagen, auch weil die Idee scheiße ist. Also, <lacht> ja. wir, haben so, wir haben da kein Problem damit zumindest ne? wir, machen das, ja, wir machen das einfach mal erst ne? wir gucken dann nach, ob es gut ist oder nicht und Frauen denken ja. glaube ich dazu wird zu viel nach
1: so. ja, ja. Das, ist der, das ist einfach zu viel Kopf und zu viel Gedanken ich hatte auch unendlich viel Angst vor der Selbstständigkeit aber man muss auch mal so sehen, wie viele Selbstständige gibt es in Mann und wie viele selbstständige Personen in Frau egal, man mal, dass man mal einen Handwerksbetrieb nimmt oder ein Bürobetrieb, da sind die Frauen immer in der Minderzahl, aber es liegt ja an uns, da äh, gegenteilig irgendwas draus zu machen und ich erlebe ganz viel auch bei meinen Kollegen, dass das mega wertgeschätzt wird, wenn da auch mal ein feinfühliger Part in einem Meeting oder in sonst irgendwas ist, ähm, weil einfach die, die am Ende das Ergebnis der ganzen Sache einfach viel produktiver und viel runder rauskommt und keine äh, Frau muss sich da jetzt hinsetzen und sagen, ich bin geil, aber zumindest zu sagen, ich bin auch gut und ich bin genauso gut wie jeder andere, der, der mir jetzt da auch gegenübersteht und ich habe genau das gleiche Wissen, ich habe die, gleiche, die gleichen Voraussetzungen und ich baue mir einfach selber was auf, egal was alle anderen denken, einfach machen, nicht darüber nachdenken. Und das, das ist natürlich der Punkt, der im Kopf Klick machen muss, damit man da auch diesen Mut dann auch selber entwickelt. Aber den muss man, muss man das Feuer muss man in sich selbst erstmal anmachen, damit man das auch raustragen kann, Das ne? ja,
0: stimmt, aber also du bist auch ein gutes Beispiel dafür, hast du hast auch schon gesagt, dass einfach deine Kunden ähm, äh, sogar sagen, ich finde es gut, dass wir eine Maklerin hier haben. Das, heißt, das ist sogar ein Wettbewerbsvorteil, würde ich jetzt mal sagen. Oder so zu dass sie sagen, hey, hier ist eine Frau, die einfach mit der ich halt reden kann. Das heißt einfach, ne, die, die Kunden wollen das auch. Ja. Oder finden das auch gut. Also, ne, dass die, das ist aber ein schönes Beispiel, ne, alle, alle Frauen, die das hören, ne? Also Mut machen, es ist einfach, <lacht> das ist kein, ja, es ist kein. Ja, ich ich finde immer noch, also ne, empathischer oder zumindest vom, vom, vom Klischee her sagen wir mal so, ne, Frauen sind empathischer und einfach das. Es passt einfach besser an der Beratung, finde ich. Deswegen ist für mich immer ein Rätsel, warum so wenig Frauen das selbst machen.
1: Ja, vor allen Dingen, die Branche hat so viele coole Frauen. Man muss nur mal ein bisschen googeln und sich damit beschäftigen, wo ich selbst denke, boah, da, das sind Menschen, da guckst du hinauf und äh, ich arbeite selber auch im Frauennetzwerk mit Brigitte Schröder aus Köln zusammen. Das ist für mich so jemand, die inspiriert mich noch auf jeden Punkt, egal was irgendwo im Beruf auch ist, ähm, auch in der Denkweise, das tut auch immer richtig gut, da auch mit ihr sich auszutauschen und äh, auch Sachen zusammen zu planen, weil einfach ich dann wieder denke, du bist schon cool, ich jetzt zu mir selber, aber es gibt Frauen, die sind noch cooler und das finde ich geil.
0: <lacht> das ist schön. Aber wenn du schon sagst, die inspiriert dich. Gibt es so Mentoren, die du hattest in deiner, in deiner Karriere, wo du sagst, von denen habe ich sehr viel gelernt oder das sind so quasi meine Mentoren ja. gewesen?
1: Also Rüdiger Forsberg auf jeden Fall. Ich bin da unendlich dankbar drum. Der ist für mich das größte Vorbild, was ich in der Versicherungsbranche je kennengelernt habe, er hat so ein mega Wissen, ist so trotzdem, trotz seines Alters noch ein cooler Typ, der hat so einen rechten Fleck, der ist für mich ähm, das größte Vorbild, was ich habe und ich sage immer, wenn ich nur 20% Prozent von dem am Ende des Tages habe, was er ausstrahlt und was er, was ihn ausmacht, dann, ähm, dann wäre ich da schon verdammt stolz drauf. Ich bin aus seinen aus seinen Schuhen quasi gemacht alles was ich heute kann und was ich heute weiß und wie ich arbeite habe ich ihm zu verdanken er hat mich da im Grunde nach auch in meine Form gebracht oder mich auch selbst in meine Form setzen lassen er hat mich immer ich durfte immer sehr frei auch in meiner Arbeitsweise entscheiden und das ist auch der Grund warum er für mich jetzt in meinem Betrieb unerlässlich ist er ist 79 jetzt er macht bei uns noch die ganze Schadenabwicklung und jeden Tag, an dem er da ist, bin ich unendlich dankbar, dass er da ist, weil es für mich, für mich privat, persönlich, in meinem Weiterkommen, als auch für meine Firma im Weiterkommen einfach noch immer weiter bestärkt. Und ja, wenn er mal geht, das wird mir, das wird mir schon dick tun, weil es sind einfach meine, ich sag immer so, meine Kinderschuhe, aus denen ich wachsen durfte und er war da immer sehr bedacht, ähm, das alles auf Ehrlichkeit, äh, Loyalität, auf Basen aufzubauen, die wirklich zwar alte Schule sind, aber die mich heute zu den Menschen auch äh, in meinem Berufsleben machen, ähm, die, ich, die ich für mich selber einfach sehr schätze.
0: Äh, wo du gerade von ihm sagst, er 79 ist und der, also er war ja auch während, während der Flut halt mit da, ne? also klar, mm -hmm. also immer noch, man macht die Schadenssachen. Hat, ja, habt ihr irgendwie über Sachen oder gab es sowas ähnliches, weil ne, euer Unternehmen gibt es ja jetzt schon ewig, wie wir es gelernt haben ja schon, gab es schon mal irgendwie etwas, was so ähnlich wie die Flut war, irgend so eine krasse Katastrophe, hat das irgendwie gesagt, okay, das haben wir, was weiß ich, in den Mitte der 70er war auch irgendwas in der Art, gab es sowas schon mal oder war das auch für ihn das erste in der Größe?
1: Das war auch für ihn das erste Mal und äh, diese Größenordnung äh, haben wir alle noch nicht erlebt.
0: Ah, okay, weil ich habe mich interessiert, ob, da, ob früher einfach die Schaden oder irgendwie anders anders lief. Aber als ob du einmal sagst, okay, wer, ne, damals müsste mit Papier und Stift dann noch rumlaufen. Gut, müsstest du ja auch, hast du ja gesagt, es gab keinen Strom. Aber, äh,
1: aber seien wir da auch ehrlich, Marco, wenn ich alles nur elektronisch in meinem Betrieb aufgesetzt hätte, also nur ein Markler Verwaltungsprogramm, ein Bildschirm, keine Papierakte mehr, kein gar nichts, dann wäre ich mit meinen Schäden in der Flut so richtig untergegangen. Ich hatte noch das Glück, wir haben so alte Hauptkarten, da steht bei uns stehen bei uns die wichtigsten Sachen von einem Kunden noch drauf. Also Name, Anschrift, Telefonnummer, welche Verträge der hat, dann kurz und knapp, Feuer, Sturm, Elementar. Und ohne diese Karten hätte ich wochenlang gar nichts, gar nichts tun können. Also ich bin natürlich auch ein Fan von der Digitalisierung, und dass man auch seinen Betrieb da auch weiterbringt. Und ich habe auch einige Sachen mittlerweile in der Cloud. Aber es hat mich die Flut hat mich auch ganz krass gelehrt, dass das Beste, was du haben kannst, ist immer noch Stift und Zettel und irgendwelche alten Unterlagen. Weil wenn du keinen Strom hast, hast du keinen Server, hast du kein System. Und da kannst du noch so digitalisiert mega gut aufgestellt sein,
0: Dein Arsch rettet es einfach nicht. <lacht> ah, das ist interessant, weil das mir nämlich auch noch meine, meine Frage ist: so, was, was so, so, so Learnings aus der, aus, aus der Flut sind, weil nämlich genau diese Katastrophensachen, ich sage mal auch, dass kein Strom das hast du ja schon gesagt, das konnte ich mir auch schon ein bisschen denken, ob man ja. nämlich genau deswegen nämlich auch dann sagt: ähm, Ja, ich will halt schon noch ein paar haptische Sachen da haben, weil nämlich genau, wenn halt einfach mal der Strom ja aus ist, dann hilft mir halt das, die, die beste Cloud nicht. ne? Das ist einfach nur mal weg, das Zeug, komme ich nicht ran. Und, ja. Also, tust du, diese, du hast gesagt, du hast so, ihr habt so Karten von den Kunden. Wird das mhm. auch jetzt bei, bei, werden auch bei Neukunden solche Karten angelegt? So quasi ganz bewusst, du sagst, okay, ich will auf jeden Fall immer ein, 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 ein haptisches Backup haben.
1: Ja, also acht Wochen bevor die Flut war, habe ich mich eigentlich dazu entschieden, alles, was Kundenunterlagen etc. angeht, zu digitalisieren. Ich habe ein neues Marktwertverweisungsprogramm eingekauft gehabt und wollte eigentlich auf dieser Basis das alles in die digitale Welt umstellen. Ich träumte davon, eine App für einen Kunden zu haben, ich träumte davon, nur noch den Rechner anzumachen und wirklich jede Police, jedes Dokument einfach nur noch auf dem Bildschirm zu sehen, alles nur noch dort einzutragen, völlig papierlos zu sein, auch mit dem Gedanken, dass das auch alles ein bisschen ökologischer gehen kann heutzutage. Wir müssen ja da auch ein bisschen einfach auch an das denken, was wir auch hinterlassen auch wenn ich da nicht 100% immer grün bin, aber nichtsdestotrotz auch als Unternehmer sollte man sich da ja schon seine Gedanken drum machen. Ja, dann kam die Flut und ähm, dann habe ich halt wirklich in dieser Extremsituation einfach auch gemerkt, nee, das kann so nicht sein, wenn du, wenn du diesen Schritt jetzt schon durchgezogen hättest, dann ähm, hättest du richtig große Existenzangst haben müssen, denn du hättest gar nichts tun können. Du hättest nicht gewusst, hat der Kunde Elementar? Der wollte ja manchmal einfach nur wissen, habe ich denn überhaupt Elementar? Ohne Strom kannst du nicht gucken. Und da sind schon dann diese Hauptkarten einfach Gold wert gewesen oder hier und da auch noch eine Papierakte. Deswegen bin ich jetzt heute der Meinung, Cloud, alles super schön, sagen wir mal zu 70 Prozent ja, aber trotzdem werde ich mir zum Beispiel diese Hauptkarten, damit werde ich in Rente gehen. Also, die haben mir so den Hintern gerettet in, in dieser Zeit, dass ich natürlich hoffe, dass sowas nicht nochmal kommt. Aber wenn sowas kommt, weiß ich, ich bin trotzdem noch vorbereitet und kann zumindest ein bisschen behilfsmäßig was tun. Ne?
0: Das ist definitiv. Weil das ist immer sehr spannend, weil es mich ein, ein schöner Kontrastpunkt zu der allgemeinen Digitalisierungswelle, die wir auch haben, was auch viele Vorteile hat, ne? aber zu genau sowas, äh, mal, mal zu hören und sich darüber nachzudenken, okay, was passiert, wenn ich keinen Strom Stromgrad habe, ne? Ähm, aber was waren denn für dich, also was waren denn die wichtigsten Kanäle? Wer, weil ich rede auch immer gerne so von, von Kundenkanälen, einfach so was halt so, was so die wichtigsten Kanäle sind, dass Kunden dich, äh, euch kontaktieren. Wie, wie sind die jetzt allgemein erstmal, wenn Kunden euch zu, auf dich drauf zukommen? Ist es noch, weil du bist so lokal, kommt die einfach dann, äh, ich stelle mir das gerade so vor, die kommen bei dir noch ins Büro rein, sagen so, hey Kim, auf, hier, der, der Sohn hat jetzt sich ein Moped geholt, der braucht jetzt ein Oder ist auch schon dann wirklich alles WhatsApp und per nee, digital
1: ja, also das, das passiert auch schon oft, deswegen sind wir auch mitten im Bad in der Einkaufsstraße, wir haben zwar wenig Laufkundschaft, aber laufende Stammkundschaft, die ja dann auch noch tatsächlich das Büro auch nutzen, aber ähm, viel geht halt über Empfehlungen, also nicht von unserer Seite aus, sondern dass irgendein Kunde von uns sagt, hier, geh mal da zu Kim oder geh mal da zum Rüdiger, die haben das bei mir gut gemacht und dann ist es eigentlich so, dass die Leute, also es kommt völlig auf die Altersstruktur an, äh, Jüngere schreiben direkt eine WhatsApp oder schicken eine Sprachnachricht und sagen: Ich will einen Termin. Ähm, gerade die älteren Herrschaften schreiben eine E-Mail heutzutage und äh, fragen den Termin an. Einige rufen an, andere nutzen äh, Messenger, Facebook, Instagram. Also, das zu pauschalisieren, kannst du eigentlich nicht. Es kommt äh, querbeet irgendwie rein.
0: Okay. Das konnte ich mir fast denken. Aber was waren denn die wichtigsten Kanäle und zwar jetzt mal zur Versicherung, also in der in der Flutsache? Was, also was, auf, auf wo, wo sagst du, das war für uns, habt ihr telefoniert? War es Fax plötzlich wieder mega gut? Oder irgendwie, um halt mit Versicherern zu kommunizieren? Oder wie ja. habt ihr das dann gemacht? Und wie lange hat es gedauert überhaupt irgendwas? Also weiß ich stelle mir so vor, jetzt vor einem Jahr, langt unter und zwar wortwörtlich. Äh, wie hast du das gehandelt mit den Versicherern?
1: Also dadurch, dass wir keinen Strom hatten, hatten wir auch kein Telefon, wir hatten kein Handyempfang. Ähm, wir konnten keine e mail schreiben, kein gar nichts. Das heißt, der Kontakt zum Versicherer blieb eigentlich erstmal die ersten elf Tage völlig aus, weil wir gar keine Chance hatten, irgendwo da auch mit hinzukommen. Die Post äh, war komplett abgesoffen. Du konntest auch nicht einfach mal ein Schreiben an den Versicherer fertig machen und äh, wegschicken, weil du mit dem Auto ja hier aus dem Flutgebiet gar nicht rauskamst. Ähm, ich habe ja viele Sachen mit dem Fahrrad gemacht, aber... Ähm, die Verbindung zu den Versicherern ging tatsächlich erst ab dem Tag wieder, wo mein Mann äh, ein Notstromaggregat ergattert hatte und wir ähm, unsere Technik an dieses Stromaggregat, Notstromaggregat anschließen konnten. Und äh, dann äh, lief zumindest einigermaßen der Server, sodass wir dazu in der Lage waren, E-Mails zu schreiben. Das heißt, die ersten Kontakte, die wir eigentlich mit dem Versicherer hatten, waren Mails, ähm, wo ich dann gedacht habe, das werden die schon checken und werden uns wenigstens jetzt innerhalb der nächsten Tage mal eine Schadennummer zur Verfügung stellen oder vielleicht mal ein Gutachter oder oder. Ähm, aber das ging dann gewaltig nach hinten los, weil ähm, die Mails zwar beim Versicherer angekommen sind, die Versicherer aber ja so überfordert waren, dass die gesagt haben, ja schön, das ist die eine Million eins, die E-Mail, die wir ungeöffnet irgendwo beiseite gerade legen. Und ähm, dann haben, hat die Telekom äh, in Münstereifel einen Notmast hingestellt. Und dadurch konnte man dann mit äh, gewissen Netzen an gewissen Stellen wieder telefonieren. Und meine ersten wirklich äh, face- oder menschlichen Kontakte, die ich da mit dem Versicherer hatte, waren, dass ich mein, mir meinen Mist genommen habe, hinten in den Rucksack, mein Fahrrad, auf den Berg gefahren, wo ich wusste, da hat man empfangen und dann habe ich von dort aus die äh, Schäden telefonisch ähm, gemeldet. Und ich glaube, ich habe da Stunden gesessen, weil ich war ja nicht die Einzige, die ihre Schäden loswerden wollte. Und äh, das Glück dann zu haben, mal einen Versicherer an der Strippe zu haben. Dann äh, hast du natürlich direkt 30 Schäden auf einmal gemeldet. Also es war, kann mich da noch gut daran erinnern, wo dann meine Mutter irgendwann zu Fuß auf diesen Berg kam und sagte, hier Kind, ich habe äh, dir hier Butterbrot geschmiert und äh, dir eine Flasche Wasser mitgebracht, weil du kannst ja da nicht weg. Wenn das der einzigste Ort ist, wo du jetzt telefonieren kannst, dann bleibst du da. wenn du auch noch auf dem Rückruf wartest, weil irgendwas Wichtiges ist, dann äh, wird das dein neues Büro. Und wenn das draußen im Feld ist, dann musst du damit auch klarkommen. Ne?
0: Und wie haben die Versicherer reagiert? Also waren die da auch schon drauf eingestellt, wenn du nach elf Tagen anrufst, dann war ja, wird jeder ja gewusst haben, okay, hier, hier kommen jetzt gerade viele auf uns drauf zu. Oder waren die auch nach elf Tagen, wo du angerufen hast, immer noch heillos überfordert und konnten äh, das zwar aufnehmen, was du machst, aber mehr auch nicht?
1: Ich war so enttäuscht, ähm, als ich mit den ersten großen Versicherern gesprochen habe, weil überall nur die Aussage kam, ja, wir wissen das, ja, wir sind überfordert, wir haben keine Menschen, wir legen den Schaden an. Vielleicht kommt ein Schreiben raus, dass ähm, Notfallkostenfreigaben äh, erfolgen, können wir Ihnen aber noch nicht dazu sagen, okay, wann können Sie mir das sagen, kann ich Sie zurückrufen? Nein, wir haben nur noch eine allgemeine Telefonnummer, das wird alles dann verteilt und ich kann Ihnen da gerade nicht äh, besonders weiterhelfen. Da sage ich, okay, das ist jetzt die eine Sache, ich sage, die andere Sache ist, die Kunden haben alle immer noch keinen Strom, wie sollen die ihre Schäden festhalten, worauf können wir uns da einigen? Und viele dann einfach nur gesagt haben, Frau Hahn, ich kann Ihnen gar nichts sagen. Wir wissen selber nicht, wo oben und unten ist. Wir haben keine, äh, keine klaren Strukturen derzeit. Wir sind da dann, dann noch dran am Arbeiten, ähm, dadurch, dass äh, Telefon und Internet so lange nicht funktioniert hat und jetzt erst die Menschen auch oder auch die Versicherungsmakler die Schäden melden können, äh, werden wir jetzt gerade völlig überrannt. Und das habe ich in der Sekunde auch nicht verstanden, weil ich das, genau das Gleiche gesagt habe wie du. Ey Mensch, wir sind jetzt am elften Tag, also... Eigentlich äh, muss doch die Chance jetzt auch groß gewesen sein, sich da auch ordentlich zu strukturieren. Ein paar Versicherer haben das gemacht, auch, da war ich auch sehr sehr begeistert von und fand das auch sehr gut. Und da konnte man auch von Beginn an sehen, die Versicherer, die sich da schon ein bisschen drauf eingeschossen hatten, die ein gutes System hinter hatten, die zum Beispiel Reparaturfreigaben bis 10.000 Euro schon rausgehauen hatten, die wussten, wovon sie sprechen. Und die Schäden waren auch am Ende des Tages die, die auch am einfachsten abzuwickeln waren, um bei anderen Versicherern ähm, war es halt Katastrophe.
0: <lacht> Wer hat dich denn so po also positiv überrascht, wo du sagst, da lief es einfach wunderbar, so großartige Versicherung, alles hat geklappt, gibt es irgendwie die du nennen kannst? Wir brauchen ja keine schlechten Nennen, wir können aber gute Nennen.
1: Oh, äh, von mir kriegst du alles, ich bin da völlig <lacht> bei, weil Ich habe jedem Versicherer, dem ich gesagt habe, dass er das nicht gut gemacht hat, auch angeboten, Gespräche zu führen, um es vielleicht beim nächsten Mal besser zu tun. Wurden die,
0: die Gespräche angenommen?
1: Nee, genau, das wollte ich dir gerade damit so. sagen. Es wurde im Grunde nach ignoriert. Ne? Also okay. äh, das Schärfste war äh, eigentlich ein Versicherer, der dann zurückgeschrieben hat und gesagt hat, also Frau Hahn, Ihre Meinung kann ich überhaupt gar nicht teilen. Bei uns äh, lief alles einwandfrei. Und die Beispiele, die Sie jetzt hier in den Schäden genannt haben, das können wir auch nicht so nachvollziehen. Trotzdem danke für Ihre Info und äh, ciao. Also Versicherer sind da, einige Versicherer sind da wirklich äh, unbelehrbar. Und äh, was auch für mich bedeutet, äh, keine Zusammenarbeit mehr. Aber exorbitant gut war die Bayerische, die ähm, auch wirklich unheimlich viele Schäden hatte, unheimlich viel, viel Arbeit für, ist ja, ist ja kein, äh, kein, kein Versicherer wie eine Allianz, die jetzt mal eben aus einer anderen Abteilung 500 Leute mit in die Schadenabteilung setzen und das mal an einem Tag reißen. Ne? Die waren äh, mega... Ähm, zuverlässig. Das, was man am Telefon gesagt hat, das wurde auch zu 100% umgesetzt. Die haben klare Richtlinien gehabt, in welche Richtung ähm, welche Schäden und welche Schadenhöhen gehen. Ein Wort war ein Wort. Und die hatten vor allen Dingen das Herz am rechten Fleck. Was ich in so einer Situation auch immer ganz wichtig finde, dass man gegenseitig auch Verständnis aufbaut. Das äh, mal für Wohngebäude und Hausrat. Im Kfz war das die Ruhr, die auch exorbitant gut war, die uns direkt einen einzigen äh, Mitarbeiter an unsere Seite gestellt hat, mit denen, äh, mit denen wir alles absprechen konnten, Schäden, Abrechnungen oder Ähnliches. Die haben am Ende des Tages auch in den äh, Schwacke Listen die Höchstwerte für die PKWs abgerechnet, ohne dass sie die Autos gesehen hatten. Das war wirklich exorbitant gut. Und äh, das sind auch die Versicherungen, mit denen ich auch meine Zusammenarbeit einfach auch, auch Bock habe, weiter auszubauen, weil ich weiß, Natürlich kostet das was und natürlich kostet die Kfz-Versicherung was, aber im Schadenfall sind die auch zu 100 Prozent am Start.
0: Ja, wahrscheinlich werden es auch die Kunden verstehen. Wenn du also, also, Mich würde mich noch jetzt noch interessieren, so, haben die Kunden jetzt ein anderes Versicherungsverständnis bei dir? Also irgendwie, also weißt du, dass die einfach vorher schon, ja, du, weißt, du theoretisch weißt ja immer, dass eine Versicherung sinnvoll ist und sowas, ne? aber das ist halt mal praktisch, was passiert. Sind die einfach jetzt einfach sensibilisierte Versicherungen, weiß nicht, ob ich was zu so sagen kann, du weißt aber, was ich meine, oder? Dass sie irgendwie jetzt offener sind, wenn du sagst, pass auf, das, und das müssen wir absichern.
1: Die sind ich einfach die dankbar. Die sind einfach dankbar und die hinterfragen, also die haben früher schon selten Sachen hinterfragt und wir gesagt haben, hier im Hausratbereich muss der Elementarbaustein mit drin sein, ja, was kostet, 10 Euro, ja, kann ich mit Leben fertig, aber die sind einfach, wenn man mit denen heute telefoniert, die sind einfach so dankbar und die hinterfragen das gar nicht, warum jetzt die Wohngebäudeversicherung 30 Euro teurer geworden ist. Ich meine, die Branche hat zu so viel Geld bezahlt. Diese ganzen Anpassungen werden jetzt auf Dauer einfach auch hochkommen. Aber ähm, ich glaube, sensibler, jetzt vielleicht noch gerade aktuell, weil es gerade ein Jahr her ist, das wird auch wieder ein bisschen abstumpfen, aber die Dankbarkeit uns gegenüber, dass wir Menschen in diesem Betrieb sind, die denen geholfen haben, die, das wird, glaube ich, nicht so schnell abreißen.
0: Ja, das kann ich verstehen. Was war denn dein, dein schönstes Erlebnis in der Flut? Wir haben von ein paar Schlechten schon gesprochen. Was war. Kannst du dich irgendwas erinnern, wo du sagst, boah, das war einfach so mega? <lacht>
1: ähm, also direkt in der Flut... Ähm,
0: also wenn man von Schönen sprechen kann, ne? das ist, ist allgemein nicht schön, aber du weißt, was ich meine. Ne? Wo sagt, so.
1: Also direkt in der Flut, glaube ich, war es ähm, ein Abend, wo ich... Ähm, 14 Stunden im Betrieb war und nicht mehr konnte und dann das Gleiche gemacht habe wie immer. Ich äh, habe dann Sprit organisiert für die Leute, die Notstromaggregate hatten und bin dann abends immer mit Gummistiefeln quasi in mein Dorf, Iversheim, das ist ein vorgelagertes Dorf, habe uns zur Eifel gegangen und habe äh, die Menschen versorgen, die waren schon immer sehr sehnsüchtig, äh, wenn die da gesehen haben, dass da einer mit Spritkanistern angetrampelt kam. Ähm, und das war tatsächlich so, dass an dem Abend es auch noch sehr heiß war und das ganze Dorf eigentlich mitten auf der Straße saß und ähm, ja da zusammen Bier getrunken hat, weil Bier und Zigaretten war das Tauschmittel schlechthin. Während der Flut kann man sich kaum vorstellen, ähm, aber es war halt das Einzige, äh, was man so als Genussmittel irgendwo noch organisieren konnte. Und ähm, da äh, habe ich mich mit auf die Straße gesetzt und dann fing einer an und sagte, ich, krieg, ich muss jetzt das aufpassen, dass mehr dass jetzt nicht gerade zu viel wird, euch ich es ganz ruhig zu, zu erzählen, ähm, der dann sagte, Mensch Kim, wir sind so glücklich, dass du da bist und äh, dass, dass du einfach Mensch bist und hier sitzt und uns das Gefühl gibst, dass wir da nicht alleine sind. Und dieses Dorf haben wir, haben wir viele, viele Menschen versichert und viele von unseren versicherten Kunden saßen da und äh, haben quasi alle diese Sätze da auch wiederholt und äh, gesagt... Versicherungsbranche, man hört immer nur so Schlechtes, aber du bist das beste Beispiel dafür, dass es auch anders geht und das war für mich menschlich ähm, in der Situation schon extremst krass und da bin ich auch dankbar drum, weil man kann nicht immer nur sagen, es ist alles Kacke, sondern es ist auch schön, auch mal zu hören, dass das, was du tust, auch vielleicht gerade richtig ist. Das ist so direkt im Rahmen der Flut gewesen und ähm, für, für also was jetzt noch später kam, war, ich habe ein Haus, äh, also das erste Haus, was wir wieder aufgebaut haben, da sind vor sechs Wochen jetzt die Leute wieder eingezogen und haben ein Selfie äh, gemacht, äh, wo alle auf der Terrasse sitzen, die den Grill anhaben, alle ein Bier auf dem Tisch stehen und ähm, dann äh, ein kurzes Video noch mit dazu geschickt haben und gesagt haben, Kim, wir sind endlich in unser Haus wieder eingezogen, wir haben endlich wieder ein Familienleben. Und wir sind so glückselig gerade, dass wir diesen Moment mit dir teilen wollen. Und das sind schon so Momente, wo du ja wieder zu dem kommst, wo wir am Anfang waren, wo du weißt, das ist deine Berufung. Und das ist der Grund, warum du diesen Job tust. Und das ist ähm, einfach das, was dich äh, in, deiner, in deinem Beruf glücklich macht, genau diese Momente auch teilen zu dürfen.
0: Das ist auch, es klingt auch schön, es wäre eigentlich werden das schon schöner. Schöne Schlussworte, nur, nur leider habe ich am Ende noch drei Fragen. Die habe ich immer bei allen, bei allen Gästen verdammt. Ähm, nee, weil einfach, ähm, ich frage, ähm, am Ende frage ich immer meine drei Gäste, äh, meine, meine Gäste, drei Fragen. Und die erste Frage ist immer, was war denn der beste Tipp, den du in deinen Anfangszeiten bekommen hast, beste Ratschlagtipp, den du heute noch be befolgst?
1: Werd niemals Versicherungsverkäufer.
0: <lacht> ja gut, den befolgst du ja offensichtlich nicht. Achso, Verkäufer, ah, ich verstehe.
1: Ich werde nie Versicherungsverkäufer, das geht immer nach hinten los. Und das habe ich auch nie gemacht, denn ich habe nie verkauft, sondern ich habe beraten, meine Kunden beraten und am Ende des Tages haben die Kunden ein Produkt bei uns gekauft, ohne dass wir verkauft haben. Und das finde ich extrem wichtig.
0: Das ist definitiv. Und was für einen für, für, für Tipp, was, was, was musstest du, also was würdest du gern Neulingen in der Branche sagen, den du einen Tipp, den du selbst sehr hart erarbeiten musstest oder erarbeiten musstest?
1: Vor allen Dingen, bleib immer du selbst. Sei immer du selbst, sei echt. Ähm, egal in welcher Situation, die Branche ist bunt und sie muss auch bunt sein. Ob jetzt da jemand ähm, sich spezialisiert darauf, Hühner zu versichern, ob jemand tätowiert ist oder sonst was. Völlig egal. Diese Branche ist nicht mehr so steif, wie man das früher gedacht hat, sondern sie ist bunt und jeder darf auch bunt sein. Und durch seine Individualität ähm, bringt man auch einfach neuen Wind in, ähm, in diese ganze Branche und die Branche braucht Wind und jeder, der ein bisschen Mut hat und den Schritt gehen will, ähm, der kann auf jeden Fall auch echt Großes erreichen.
0: Das stimmt. Und die letzte Frage ist, frage ich mal nach Büchern, kannst du drei Bücher nennen, die man gelesen haben soll oder die du empfehlen könntest? Und zwar egal, ob es Fachbücher sind oder einfach ja. Bücher, die du magst.
1: Also VVG, Versicherungsvertragsgesetz, Wissen ist Macht, ohne das Ding, <lacht> Können wir, glaube ich, alle unseren Job nicht gut machen? <lacht> ähm, ich glaube, das Ding sollte man schon, er äh, sollte in jedem Büro stehen, das macht schon, macht schon Sinn. Ähm, boah, beruflich sonst, äh, privat, ich liebe Harry Potter. Harry Potter ist für mich äh, <lacht> ähm, auf jeden Fall immer noch so ein bisschen äh, die, die Welt, wo ich mir manchmal denke: Manchmal möchtest du auch Harry Potter sein, dann wären wär manche Sachen auch einfacher. Und ähm, für mich privat, äh, es gibt ein tolles Buch, das heißt äh, 240 Kilometer in 24 Stunden, äh, was man beim Laufen über das Leben lernt. 204,
0: Moment, Moment, 244 Kilometer in 240
1: 40? Kilometer in 24 Stunden, was man beim Laufen über das Leben lernt. Und ich glaube, das Laufen ist natürlich in diesem Buch auf das Laufen, auf den Sport ausgerichtet. Aber wir müssen ja auch selber laufen. Wir laufen in unserem Betrieb, wir laufen in unserer Selbstständigkeit und ähm, das hoffentlich auch geradeaus und bergauf. Aber was passiert, wenn es mal bergab geht oder vielleicht auch mal rückwärts? Und ähm, das finde ich ein ganz äh, spannendes Buch, was äh, ja, mich da auch immer mental so ein bisschen unterstützt und auch sagt, Mensch, wenn es jetzt gerade mal scheiße läuft, äh, es ist egal, es hat seinen Sinn, warum es gerade so ist. Ähm, damit du wieder auch äh, zum nächsten Schritt kommen kannst, damit es wieder ähm, wirklich gerade und bergauf gehen kann, ja.
0: ja schön, das war auch nochmal ein schönes Schlusswort und diesmal enden wir jetzt wirklich. Es ne? war <lacht> einfach ein wunderbarer Podcast, ich fand es echt toll und sauer interessant, mal so Einblick zu bekommen, wie es auf der anderen Seite war. Ne? Wir haben es ja nur von Medien mitbekommen. Ja. Von der Maklerseite, echt mal super interessant und danke, dass du mein Gast warst, uns, uns hast teilhaben lassen.
1: Total gerne. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ich hoffe, Ihnen hat der Podcast heute genauso gefallen wie mir und fanden ihn genauso spannend, interessant wie ich. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war heute die Königsmacherinnen-Folge mit Kim Hahn. Mein Name ist Marco Peterso und ich bin Ihr Aß im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.